0: Bello. Bello.
1: Bruder muss los. Beco fängt an.
0: Ihr lieben Pecolinis, endlich haben wir mal wieder einen wundervollen Gast zu Besuch bei uns. Bianca Winter, Artbayerin aus Hamburg. Sie war erst vier Jahre bei der BBDO und danach war sie über 14 Jahre lang Artbuying in der weltweit bekannten Hamburger Agentur Jung von Matt. In dieser Zeit arbeitete sie mit internationalen Künstlern wie unter anderem Terry Richardson, Peter Lindberg, Craig McDean und vielen mehr. Seit 2015 hat sie zusammen mit ihrer Kollegin Birte Solomon ihre eigene Agentur Solomon Winter gegründet, die sich auf Artbuying, Casting und Produktion spezialisiert hat. Heute ist sie zu Gast bei uns und spricht mit uns über ihre persönlichen Inspirationen, Herangehensweisen und ihre alltäglichen Hürden und besonders, welche Arbeiten ihrem Kopf hängen bleiben. Bianca, herzlich willkommen.
1: Ja, danke euch für die tolle Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, äh, Marco, jetzt gleich den ersten Einwand. Hast du es gerade
2: abgelesen? Hast du, hast du das nicht ja, frei von der Hüfte gemacht? Ich,
0: ich, sagen wir es so. Nein, ich ich habe eine kleine Karteikarte. Eine kleine mit Karteikarte in ja. DIN vier
2: Blatt vollgeschrieben, Alter. Jetzt, jetzt, jetzt <lacht> was, was ist das denn? Ich dachte, was weißt du, hier, äh, jo, der Mister, ich bin immer super, super spontan,
0: liest ab. Hast du einen Teleprompter wenigstens? Nein, also entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich freestyle das Ganze, aber da vergesse ich die Hälfte der Punkte, oder... Es wirkt halt so. Wie ja, es dann jetzt wirkt wird. es so, wie es jetzt wirkt. Herzlich willkommen, Bianca. Wie geht's dir erstmal?
1: Mir geht's äh, blendend. Es war heute ein ganz toller Tag. Also ich darf es ist eine Aufzeichnung äh, im August, nein, im Oktober. <lacht> <lacht> äh, Goldener Herbst. Nee, mir geht's super und genau, äh, habe einen nicht zu stressigen Tag hinter mir. Das weiß man nämlich morgens nicht, wenn man äh, Artbeierin ist, wie der Tag so verläuft. Also eigentlich. Und ich habe mich sehr gefreut auf den auf den Abend mit euch.
0: Also ähnlich wie bei uns. Ja. Man weiß morgens nicht, dass man abends viel zu viel oder viel zu wenig zu tun hat. Ja, oder einfach
2: so liegen bleiben, ob sich das überhaupt, ob sich Aufstehen <lacht> überhaupt gelohnt hätte. So, weißt du? Aber Bianca, um jetzt mal hier alle abzuholen von unseren Piccolinis und Picobellas, was macht ein Artbayer überhaupt? Was, was ist das? Kauft der Kunst oder was macht der wirklich? Stimmt,
1: das denkt man immer und ich muss mich immer so auf Partys oder so äh, erklären. Ah, toll, du bist Artbayerin, das heißt, du kaufst Kunst ein für Firmen. Und das ist es im übertragenen Sinn. Also, ähm, viele große Werbeagenturen haben ein eigenes Artbuying Und Artbuyer kaufen Künstler ein. Das sind für die Werbung natürlich Fotografen, Illustratoren, inzwischen auch DOPs, ähm, junge Regisseure. Viele Fotografen filmen ja heute auch. Ähm, man kauft aber auch manchmal echte Künstler ein, weil ich habe schon das Glück gehabt, für Kunden zu arbeiten, die richtige Künstler, Collaborations haben wollten. Ähm, und Manchmal auch freie Kreative. Also in die
0: Fernkünstler
1: Ja, zum Beispiel Street Artists, mit denen man ähm, äh, ja. oder mit dem einen Kunde eine Kollaboration angestrebt hat. Die mussten dann auf ein bestimmtes Profil passen, wie sie durften. Also sie mussten natürlich super aussehen auch noch. <lacht> Zwischen 35 und maximal 40 sein, mindestens 150.000 Follower haben und noch für keinen anderen Werbekunden gearbeitet haben.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Genau. Ja. Wow, Bianca, was sagst du, was ist der Mehrwert von einem, also gerade agenturbezogen, von einem hausinternen Artbuying?
1: Was ist der Mehrwert? Das ist eine also das ist eine Frage, die ist sehr komplex, die zu beantworten. Kannst du die, das ein bisschen präzisieren vielleicht?
0: Nein, naja, also Mehrwert in dem Sinne, was ist der Vorteil? Was ist der Profit, der Value dahinter, wenn eine Agentur ein eigenes hm. Artbuying hat? Also ich
1: würde es erstens ein bisschen allgemeiner formulieren, weil... Da komme ich jetzt auch wahrscheinlich vom Höchsten ins Stöpfchen, da müsst ihr mich etwas unterbrechen. Es ist inzwischen, glaube ich, reiner Luxus, wenn große Agenturen Artbanks haben. Viele Artbanks sind ja ausgelagert oder sind wie ich inzwischen selbstständig. Grundsätzlich ist das natürlich total schlau. Einen entweder Freelance-Artbuyer mhm. oder ein eigenes Artbuying zu haben, wenn die Agentur sich das leisten kann, da ein Department aufzubauen, ähm, weil das eine ist, dass es rechtlich, ähm, also sehr, sehr wichtig ist für große Werbekampagnen, dass das auch alles rechtlich vernünftig eingetütet ist und strukturiert abläuft. Struktur ist ein großes Thema, darüber sprechen wir bestimmt heute noch. auch wir werden über ganz viele Dinge <lacht> ja. noch
2: sprechen. Also du hast es ja auch schon angesprochen, gerade so ein bisschen so auch das Aussterben des Artbanks in den Agenturen, das werden wir auch noch beleuchten.
1: Okay, aber ihr müsst, dürft mich nicht so jetzt ablenken, weil ihr habt ja jetzt die Eingangsfrage gestellt, die aber eben deswegen auch sehr komplex ist. Ähm, ja, also was ist der Vorteil, eigenes Artbank zu haben? Ähm, deswegen da kann ich jetzt auch gar nicht in einem Satz äh, mit... Es ist nicht schlimm,
2: dass du nicht in einem Satz antwortest.
1: Nee, hast. aber ich finde eben auch, ähm, es gibt halt unfassbar viele. Lass mir jetzt, wir reden jetzt mal einfach über Fotografen, weil das vielleicht für uns alle greifbarer ist. Ja, und auch das, ja, was immer noch unser täglich Brot ist, ne? dass wir Shootings organisieren. Und die anderen Sachen, die ich eben erwähnt habe, kommen noch on top. Das wollte ich auch nochmal abschließen. Es gibt auch artbanks die freie kreative buchen, ne? wie Artdirektoren und Texter für Pitches und so weiter. Ähm, das mache ich im Moment nicht. Oder Illustratoren für Storyboards und so weiter. Das gehört auch zum Artbein ganz grob dazu. Ähm, was ich finde, ist, es ist wichtig, eben Artbei ist vor allen Dingen ein riesiger Filter, weil ihr wisst das selber, heutzutage durch Instagram und so, es gibt einfach so viel, was da reinrauscht und auf uns ein. Ähm, wie sagt man dazu, Ein, äh, einrieselt. Prasselt. Genau, und einprasselt. Und äh, ich nenne das jetzt mal der Filter, der wir sind, dass wir halt ähm, uns mit den Fotografen treffen. Das konnte man jetzt eine Zeit lang nicht machen. Wir wissen alle, warum. Ähm, aber das ist unfassbar wichtig, ne? einfach zu gucken, wen gibt es denn auf dem Markt und wer passt in das jeweilige Projekt so. Und wenn man jetzt ähm, auf Kunden arbeitet oder wie ich eben lange, lange in einer Agentur war, dann weiß man eben auch, äh, das ist der Look, den der Kunde möchte, so funktioniert der kreative, das sind halt, ne? das ist dann so ein Fingerspitzengefühl, was wir als Art Buyer auch brauchen und irgendwann entwickeln. Wen kann ich mit wem zusammenmatchen, einfach auch als Team. So, ähm, ja und
0: also bist du der Algorithmus und der Filter in einer Person? Ja.
1: Mindestens. Also nicht nur ich, auch alle anderen Artbuyer, denke ich mal.
2: Ja, dann würde ich mich aber jetzt quasi mal so interessieren. Also, wenn das so, also wenn du der Filter bist, ja, was macht denn dann zum Beispiel Gutes von schlechten Artbuying aus? Also, was ist der Unterschied? Was ist ein guter Artbuyer und was ist ein beschissener Artbuyer? Ist es jemand, der, der beschissen ist, der sich einfach richtig über den Tisch ziehen lässt? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Der sich bestechen lässt.
1: Ich glaube, es gibt keine beschissenen Artbuyer, weiß nicht, ich kenne keine aber vielleicht ein nicht so guter Art, bei, ich glaube, was wir auch noch nicht angesprochen haben, was auch zu unserem Job dazu gehört, ist, wir sind ja im Grunde genommen das Bindeglied zwischen Kreation und Beratung, bleiben wir jetzt mal im allgemeinen klassischen Agenturgeschäft und wir sind eben auch dann, an der Stelle werden wir eingeschaltet, wenn es zur Umsetzung kommt. Ich weiß nicht, wie weit ich Aushöhle holen soll, also was, wie, wie, wie viel die Zuhörer schon wissen, also wir werden ja, oder man kommt ja dann ins Artbuying, wenn es halt darum geht, so, wir haben jetzt dem Kunden eine, eine Idee verkauft und wir möchten das jetzt ähm, sozusagen auf die Beine stellen. Dann geht man ins Artbuying ähm, und wir fragen dann nach dem Budget und einem Timing. Ähm, genau das
0: Wenig und schnell.
1: Wenig und schnell, <lacht> genau. Auch dafür gibt es Leute. <lacht> Weiß ich nicht. Also, äh, oder wir... Ne, ich denke mal, guter Art Bayer fragt eben alle Eckdaten erstmal an, die er braucht, um loszulegen und auch um das einschätzen zu können, welcher Kategorie Fotograf man sucht und was das bedeutet. Aber auch, dass man sagt, wir müssen das einmal auf Machbarkeit prüfen, wenn wir sehen, wir können gar kein mhm. Shooting machen. Ein guter Art Bayer, aber vielleicht auch andere Lösungswege aufzeigen, dass man eben sagt, können wir uns das vorstellen, bei Fotografen zum Beispiel vorhandenes Bildmaterial anzufragen, vielleicht freie Strecken, die man ankaufen kann oder redaktionelle Strecken. Wird das noch es oft
0: gemacht? So, so freie Strecken einkaufen? Also früher war das ja. so.
1: Also oft nicht, aber es kommt ab und an oder ne, manchmal, es kommt ja auch auf die Kampagne drauf an. Ist es etwas, mhm. wo in einem Bild eine ganze Geschichte erzählt wird? Das heißt, gibt es einen Teilbereich, den wir über Stock lösen, weil können wir uns das gar nicht leisten, weil wir jetzt im Dezember fotografieren müssen und was sehen wir? Ein Surfer, einer großen Welle und das Budget spricht halt nicht für ein Shooting in, weiß ich nicht, Portugal gerade. So, und dann sind wir auch dafür da, dass wir uns einmal da zusammensetzen und sagen, ich habe das mal eben durchgerechnet, ähm, das wird knapp, aber ich, wir haben uns im Team zusammengesetzt oder ich habe mir Folgendes überlegt, äh, werdet ihr dafür offen, das so und so umzusetzen? Das macht ein guter Artball. Würdest
2: du sagen, dass dann so ein bisschen ein guter Artball ist, so ein bisschen eine Mischung aus Kreativer und Producer? Ja. So ein bisschen? Ja, auch, ja? aber
1: ja, natürlich. Aber auch Berater, weil, ähm, wisst ihr, was heißt Berater? Also, es gibt halt auch den kaufmännischen Teil und der kaufmännische Teil sind natürlich das Budget, was leider inzwischen immer eine große, große Rolle spielt. So. Ja, logisch. Ähm, und natürlich sind wir auch welche, die lösungsorientiert sind und wir wollen ja auch umsetzen, deswegen möchten wir ja auch immer eine Lösung finden. Aber man muss halt sehr akkurat sein und diese Sachen eben auch durchrechnen und eben auch im Budget also, wenn, also was Utopisches ist, ne? Wir können jetzt nicht am Times Square äh, fotografieren und es gibt für mit 15 gecasteten Topmodels und man hat dafür 5000 Euro.
2: Ja, wird das halt, wäre wird halt dann nicht auch so keine, ne?
1: keine gute Agentur, die das ähm, Kunden verkauft hat, dass das kein Problem ist. <lacht> Aber ansonsten sind wir natürlich da, das eben vernünftig zu lösen. Und genau, es gibt halt diesen kaufmännischen Teil und der ist halt total wichtig, dass man eben vernünftig mit Zahlen umgeht. Und ein guter Artbayer traut sich auch ähm, zu fragen und die Leute anzufragen und auch transparent auf die Fotografen und ihre Agenten, einige haben ihre Repräsentanten zuzugehen und zu sagen, mhm. Ich habe halt folgende Infos schon mal eingeholt. Das ist das Budget, das ist das Timing. Ist derjenige verfügbar? Könnt ihr euch das so vorstellen? Was sagt ihr dazu? Wie könnte man das lösen? Also die auch mit rechtzeitig, frühzeitig mit einzubeziehen, was die kreative Umsetzung und kreative Lösungen angehen kann. Das macht ein guter Artbayer. Schlechter Artbayer, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, dann hast, ja dann hast du ja quasi auch
2: schon so ein bisschen fast ja. beantwortet. Ne? Was muss man überhaupt mitbringen, wenn man mal Artbayer werden möchte? Ne? Also, es ist ein kaufmännisches Verständnis und ein kreatives Verständnis. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, genau. Absolut. Und aber auch sich was trauen, eben auch, wenn da KVA angerauscht kommt. Manchmal hat man auch kein Budget, aber man hat auch über die Jahre einfach ein Gefühl, ne, was ist realistisch und guckt sich natürlich auch dann die Kosten an, die kommen. Ist das was, habe ich damit ein gutes Gefühl, kann ich das weitergeben, fehlt da vielleicht was, ähm, ist das vielleicht ein bisschen zu teuer kalkuliert? Und man muss sich eben auch trauen, das offen anzusprechen mhm. und über Geld, äh, also sich trauen, über Geld zu sprechen. Ja,
0: also bist du eigentlich ein Good-Cop und Bad-Cop in einer Person? So, der kreative Teil ist der Good Cop und der Bad Cop ist der, der halt mal hart auf den Tisch hauen muss, wenn die Finanzen irgendwie nicht richtig stimmen.
1: Ja, aber warum sollen sie nicht richtig stimmen? Ja, also man kann das nur offen besprechen. Und ich finde, das muss man dann immer dem Gegenteil... Ja, aber ansprechen. Ja, das in jedem Fall. Das, aber ja das finde schon sehr als Bad Cop mäßig. Ach so, okay, gut. Das ist eine Empfindungssache. Ich finde das gar nicht als Bad Cop. Ich nenne das transparent. Und ich kann ja ja immer jeder sagen, ja, ja klar, also finde ich gut oder das schaffen wir nicht. Ähm, wir, wir steigen aus aus der Anfrage das klingt dramatisch. Also so dramatisch sind die nicht. Am Ende, jetzt am eigentlich Ende ist auch so dramatisch nicht. ist
2: es ja nicht. Ist dann so, ja, nee, geht halt nicht. Danke. Mhm. Genau. genau.
1: Ähm,
2: aber, aber das bringt mich jetzt mal so dazu. Natürlich bist du ja auch sehr erfahren, was das angeht. Du hast ja schon einige Jahre auch bei einer Kreativagentur wie Jung vom Matt auf dem Buckel. Wie ist das denn, wenn man jetzt? da anfängt zum Beispiel, ja, und man ist noch nicht so bewandert, man hat vielleicht noch nicht diese soziale Kompetenz, die wahrscheinlich auch ein großer Teil einfach des Artbanks beinhaltet. Wie war das für dich damals, als du so das erste Mal irgendwie in dieses Haifischbecken der Werbung äh, getauft wurdest, ja, und musstest da mal kurz bestehen? Wie war das erste Mal so für dich damals, wenn du dich mal so zurückerinnerst, wie das da so war? ja ich War ja auch mal ja eine andere Zeit.
1: Ja, das stimmt, aber das ist, glaube ich, egal, weiß ich nicht, das müsst ihr mir beantworten, aber, ähm weil jeder hat irgendwo mal angefangen. Ich habe ja nicht da angefangen, sondern war fünf Jahre davor bei einer anderen Agentur mhm. und ähm, habe mit einem Praktikum da angefangen und war unfassbar ganz doll aufgeregt. Und so, dass ich, weil zum Beispiel, was man auch sagen müsste, dass ähm, heutzutage so und so hat man in vielen Agenturen, vor allem in Berlin, ja auch ähm, viele internationale Kollegen. Ne? Deswegen ist die Hauptsprache Englisch. Das ist sie auch bei den meisten meiner Kunden. Ähm, damals äh, bei der Agentur, bei der ich anfing, haben wir eben auch Castings gemacht, was relativ ungewöhnlich für ein Artbuying ist. Aber ich bin froh, dass ich das da eben mitgemacht habe und da auch gelernt habe und jetzt ja heute wieder mache. Ähm, und da habe ich mich in einen Nebenraum gesetzt, weil ich auf Englisch in Miami in Agenturen anfragen musste und ähm, Modelle anfragen musste. weil ich Und ich habe mir diesen Satz vorgeschrieben auf dem Post-it. Also jetzt lasse ich voll die Hose. Bianca runter, calling. Äh, weil ich so auf, <lacht> <lacht> auf, ja so ungefähr, nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber ähm, es war wahnsinnig aufregend und ich war wahnsinnig aufgeregt. Und wir hatten so ein Großraumbüro und ich habe dann eben gesagt, ich, ich würde, also ich habe das schon offen gespielt und gesagt, gehe dafür mal in den Nebenraum, das wäre mir jetzt lieber so. Und habe das vorher mit meiner Chefin damals durchgesprochen, was für Rückfragen kommen könnten. Ähm, ja, und habe das dann eben gemacht. Aber
2: auch ein sweeter Move, ne? dass man dann doch mal den Freshy noch an die Hand nimmt und sagt, so hey, guck mal, so funktioniert Telefonieren überhaupt. Ähm, und ich sehe da eine Parallele, ja. weil jeder, jeder, also Telefonieren ist für viele Leute nicht so einfach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste da auch, ich muss jetzt auch die Hose runterlassen, denn ich habe mir auch bei meiner ersten Anfrage international habe ich mir auch ein paar Sätze aufgeschrieben, <lacht> ähm, da, damit ich, damit, damit ich äh, mich da bloß nicht verhaspel. Ähm, das
0: muss ich auch zugeben. Dass, ja, Besonders, wenn man so aus dem ja. Off auf einmal irgendwie international oder Englisch sprechen muss, das reißt einen manchmal so aus der Routine raus und nimmt einen auch sofort so ein bisschen Selbstbewusstsein. Da verstehe ich das komplett, dass man mal sagt, ich gehe mal kurz in den Konferenzraum, ich brauche mal meine fünf Minuten Ruhe. Also verstehe ich komplett. <lacht> ich,
2: gehe mal, ich gehe mal kurz runter im Hof, eine rauche.
0: So, <lacht> ja. dann, dann
2: nee, wisst ihr was? Das Lustige, die
1: Anekdote dazu, damals durfte man noch rauchen, ich sage jetzt nicht, wann das war, aber es war in den 90ern, <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, und es haben alle im Büro geraucht, by das the way, so dubios, auch noch Danke. als ich bei Jungformat angefangen habe, es war Ende 2000, ich war ich die einzigste, ich habe hab irgendwann nur immer so für einen Look geraucht, ich habe aber auf Partys nur, so ein klassischer Partyraucher und es, es wurde in den Büros geraucht.
0: Das so. ist heftig. <lacht> Das ist ja, heftig. Das kennt
1: ihr nicht mehr? Oder? Nee. Ich kenne es nur aus
0: der Schweiz, dass man da noch irgendwie im Supermärkten rauchen konnte. Und keine Ahnung, das fand ich schon irgendwie als Jugendlicher sehr dubios. Aber wenn du sagst, so mhm. gerade so viele Jahre her, wie findest du den Wandel durch Digitalisierung? Vorhin war so Instagram so ein bisschen, hast du schon angesprochen. Wie hat sich dein Berufsfeld so über die Digitalisierung, über Instagram, über die Content Creator, die sich dadurch gegründet haben, verändert? Alles noch mehr reizüberflutet und noch mehr Filter Bianca aktiv oder wie hast du den Wandel empfunden?
1: Naja, der Wandel kam ja auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja, was, ja. Ne, was, was man sozusagen im Job mitmacht. Ähm, ich hatte eigentlich, äh, genau, ich hatte ähm, am Ende bei Jungformat Berührung da, damit, weil es gab dort eine eigene Agentur, die sich ähm, nur um ich glaub, online Ich glaube, die wurde schon
2: 1995 gegründet. Ne? Da hat äh, jean von Matt relativ einen guten Riecher gehabt. Da haben sie 1994 oder 1995 schon mit Internet begonnen.
1: Nee, du weißt ja, dass Jeremy derjenige ist, der übers Internet einen Spruch genannt hat, den ich jetzt hoffentlich vernünftig zitiere, nämlich zum Beispiel Facebook und das Internet sind die Klowände des, ähm, ja, das Internet, nee, Facebook ist die Klowand des Internets. Ich hoffe, dass das stimmt und das ist jetzt nicht ein großes, äh, also Wir ich glaube, der prüfen. das seinerzeit irgendwann unterschätzt, <lacht> genau, du kannst das ja nebenbei mal recherchieren und ähm, das weiß ich nicht. Damals war ich noch nicht da. Ich ähm, glaube, das wurde gegründet mit was zehn Leuten. Ich bin ja 2000 gekommen. Genau, und um, um jetzt, damit ihr wisst, also ich bin so alt wie Kate Moss, falls das jetzt jemand fragt, das müsst ihr jetzt auch googeln, wie alt die ist. Aber ich habe damals. Ja, das können, ähm, das können
2: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer definitiv selber, wenn sie das interessiert. Wobei ich finde, das ist eigentlich immer egal.
1: Genau. Aber ich habe eben angefangen bei der Agentur, das, und das ist auch eine Anekdote, da hatten, hatten die Modellagenturseiten und so noch kein Internet und wir haben halt noch Setcards gehabt. Und Overnights bestellt. Und das musste natürlich auch, weißt du, mit z wenn du ein Shooting in Miami hattest, hast du da angerufen. Damals habe ich, irgendwann habe ich mich dann auch getraut zu telefonieren und gesagt, die und diese Karten fehlen, schick die. Das heißt, per FedEx, das dauerte dann zwei Tage so. Und diese Zeiten sind ja nun schon 100 Jahre vorbei. Und deswegen, ja, also was bedeutet das? Es, man ist ja irgendwie damit groß geworden. Ich finde das super, dass wir oder nochmal was anderes gesagt, Fotografen kannten ja ihre Mappen auch untereinander nicht, ihre Arbeiten. Ne? Da passierte das ja so, wir haben ja früher Fotografen Mappen bestellt, ne? wenn wir Ach, ähm, stimmt, die Vorschläge per gemacht haben. Also, ja, ja, ja. ja, per Kurier, wenn es jetzt in Hamburg intern war, sozusagen eine per Kurier oder per Overnight, wenn du jemanden aus Paris angefragt hast, das Erstens musste man sich dafür Kurierkosten freigeben lassen mit ich habe jetzt eine große Kampagne für einen Beauty-Konzern. ich brauche ungefähr so und so viele Vorschläge, hin und zurück ähm, 3000 Euro. Dann musste man KVA schreiben über die Freigabe. So, und das ist ja natürlich irgendwie äh, erstens cool und auch interessant für die Fotografen untereinander, dass sie das einsehen können, wer macht was und genau, um das nochmal abzuschließen, haben dann manchmal Fotografen gesagt, krass, jetzt ist hier, hat sich die, ein Portfolio von XY in der falschen Tasche, das gab doch immer, das habt ihr ja auch immer noch, wenn er auf Termine geht und so, mhm. dann ist die fälschlich woanders angekommen. Das war für die natürlich ein riesen Ding, weil die dann endlich mal die Arbeiten sehen konnten von dem anderen. Boah, ja. Also das war schon eine ganz schön krasse Magie. so. Und heutzutage gibt es natürlich irgendwie seit 100 Jahren Websites und Instagram, die auch immer gepflegt sind. Und es ist halt cool, weil wir dann eben das selber zusammenstellen können. Wenn ich Fotografenvorschläge Vorschläge mache, ziehe ich dort die Bilder runter und präsentiere die der Kreation in erster Linie. Warum habe ich den Fotografen ausgewählt? Weil ich finde, dass für das Projekt die und die Arbeiten von ihm toll sind. So da wuselt man sich da nicht durch. Oder ne, es gibt, kommt eine ungepflegte Mappe, die seit äh, acht Jahren nicht gepflegt wurde. Dann fragt man sich auch, Schön wieso. Pizzarand. Genau, nein, so natürlich nicht. Aber keine aktualisierte. Das ist ja auch viel Arbeit, ne, mal um Prints mm. zu machen. Also ja, ja,
0: da kann ich ein Lied von singen.
1: Das ist cool. So und jetzt hat sich ja in den letzten zwei Jahren noch mal ganz wahnsinnig viel mehr verändert. Und da finde ich es eigentlich total super, dass wir alle sehr, sehr... Also auf der einen Seite ist es toll, dass wir diese ganzen Calls machen. Die haben wir vorher auch gemacht, wenn wir Briefings an Fotografen geschickt haben, dass wir zumindest mal mit denen dazu telefoniert haben. Ähm, wir kennen zwar super viele Fotografen, aber... Die kreativen ja nicht immer. Und ich finde das zum Beispiel cool, dass wir heutzutage eben per Zoom oder Teams oder was auch immer ne das Briefinggespräch ja. mit dem Fotografen führen und ihm sozusagen in die Augen schauen dabei. Das finde ich einen totalen Vorteil. Warum? Weil viele Fotografen auch gar nicht so gut reden können. Und wenn sie am Telefon geschwiegen haben, war das halt manchmal auch so ein bisschen so eine Komische Situation, nein. Zum Glück haben
0: wir einen Podcast. So gibt
1: es immer wieder hab Sachen, schon, die sich... Habe ich
2: auch schon miterlebt. Ja, die sich ähm, wandeln. Im so. Produktpitch und dann ähm, wird so ein bisschen gefragt von den Kreativen, wie, wie stellt ihr euch das vor? Und dann so, ja, ihr habt ja ein Briefing geschickt. Das war dann so eine Antwort, wo ich mir dann denke so, ja, okay, ich glaube, äh, das kann ich mir jetzt abschminken. Ja.
1: Ja, das ist irgendwie... Passiert, ruf. ne? Also es ist ein bisschen zu wenig Antwort. Naja, also so passieren äh, immer wieder Sachen, die, in die man reinwächst und das ist auch gut so und auch Sachen, die sich ändern. Es wäre ja furchtbar, wenn es nicht so wäre. Ähm, ja, und haben sich Timings verändert? Vielleicht äh, ne, es ist es dann jetzt alles noch mal ein bisschen schneller, wobei ich eben auch finde, dass man da ja auch, ähm, wenn man einem Team gut zusammenarbeitet, auch äh, einem Berater mal sagen kann: Ah, ja, okay, das und das ist das Timing, dass mich das doch einmal kurz für unseren Artbinding-Bereich einmal ähm, runterschreiben: Was brauchen wir, auch wenn wir natürlich super schnell sind? Es gibt halt mhm. gewisse Sachen, die brauchen eine Zeit. Du musst ja die Fotografen, auch wenn sie sehr gut im Job sind, dieses Briefinggespräch, was ich eben kurz angesprochen habe, ist, finde ich, unfassbar wichtig. Und das A und O, dass man sich kennenlernt. Ja, und es gibt ja auch Fotografen, die eben in Job sind und dann nur abends können oder vielleicht zwei Tage mal nicht können und so weiter. Und ähm, deswegen, wenn man eben in einem tollen Team zusammenarbeitet, ähm, kann man ja auch über alles sprechen ne? und passt das eben dementsprechend an und vertraut sich ja auch, dass jeder seinen Part macht.
0: Obwohl ich es tatsächlich sehr angenehm finde, die ganzen PPM-Calls mittlerweile über Teams zu führen, weil jetzt irgendwie vor drei Jahren mhm. musste man sich dafür noch irgendwie im Zug nach Düsseldorf oder Hamburg setzen. Und mittlerweile ist es halt einfach irgendwie ein drei- oder zwei-Stunden-Zoom-Call. Und finde ich persönlich angenehm, Klar, irgendwie für den Kunden ist es oftmals besser, wenn man auch einfach mal die ganzen Dienstleister und Dienstleisterinnen mal persönlich kennenlernt, also face to face. Aber ich finde, ein paar Sachen so nach den Lockdowns haben sich auch ins Positive, bzw. ins Zeiteffizientere äh, entwickelt. Das finde ich gar nicht so verkehrt.
1: Das ist total aber, richtig, aber, das Aber ich ihr auch. denkt doch auch
0: immer
2: dran, Effizienz tötet Gemütlichkeit, gell? <lacht> das möchte ich nur mal hier auch vorwegnehmen. Danke, nehmen, Hagen. Weil wir wissen, nein, nein ich, weiß, ich weiß doch ganz genau. Schau mal. Das Ding war doch eigentlich, wenn du es dir mal genauer überlegst, so wir sind ja eh schon alle zugebombt. Und ich glaube, Bianca kann das unterschreiben, dass so ein Tag, wenn ein stressiger Tag ist, dann sind halt 300 Mails, die da hin und her flattern, nichts. Mhm. Sondern dass da, weißt du, und genau dann sagst du so, es muss alles immer noch effizienter werden. Ähm, de facto arbeiten wir ja deswegen nicht weniger oder mehr oder so, sondern wir arbeiten uns halt voll kaputt. So, ne? Also ich bin schon ein Fan davon, dass ich zwar sage, so, hey, ich muss jetzt nicht für zwei Stunden Call nach Düsseldorf fliegen, aber ich finde, eine soziale Komponente ist immer schon noch mal ein ganz anderer Schnack. Das heißt, wenn ich jemanden einfach mal wirklich sehen kann, wie bewegt er sich, also das, sind, das hört sich so an, so, so dumme Kleinigkeiten, Körpersprache, aber stell dir ja? mal vor, ja Körpersprache, so, weil du siehst es ja auch an uns, so, wir, wir machen uns hier so schön, weißt du so Porträts so, da siehst du gar nicht so viel, so, da siehst du nur unser glänzen auf der Stirn. <lacht> so. aber, aber ich, ich meine ja bloß so, keine Ahnung. Ich, ich finde, Face-to-Face -face hat auch immer noch seine Berechtigung. Aber wenn es um Internationalität geht, finde ich zum Beispiel, ist halt das die coolere Version davon. Das stimmt. Das stimmt.
0: Lass mich mal weiter an der Frage hangeln, sonst hängen wir uns hier so schon in den ersten Fragen so lange auf. Was bleibt dir denn im den Kopf hängen? Wo bleibst du hängen, wo bleibst du stoppen? Und welche Kriterien hast du, dass es? für dich selber so inspirierend ist? Oh, sehr interessante Frage.
1: Das ist äh, ja auch total relativ, ne? Also, äh, ich bin
0: Komplett. Ja, Kannst du auch interpretieren, wenn du... Ja, möchtest. aber wir sprechen ja über deine Meinung. Ich weiß, deswegen. aber ich bin ja dich.
1: Äh, ein Allrounder sozusagen, eben durch auch diese ganz, ganz lange Zeit bei Jungformat, weil ich habe Auto gemacht, ich habe Beauty gemacht, ich habe Fashion gemacht, ähm, wie ich das auch immer so hingedengelt habe, dass ich Fashion und Beauty machen kann, weil Jungformat jetzt nicht eine Agentur ist, die immer dafür stand. Ähm, aber ja, es muss was Besonderes sein, was Ungesehenes oder ähm, schwierig. Meistens sind es freie Arbeiten bei Fotografen, ähm, die hängen bleiben. Und es ist halt bei mir auch witzigerweise so, wenn ich an Fotografen denke, ähm, so, wenn ich jetzt einen neuen Job bekomme, ein neues Projekt und fange an, mir Fotografen auszudenken, nennen wir es mal so. Ähm, dann fallen mir eben Namen ein und ich gucke durch meine Tools und ich habe sofort zu dem Namen eine Strecke. Und das ist meistens eine freie, aber ich habe dann das ist bei mir im Gehirn verknüpft mit ja, einem Namen und einer Strecke dazu. Und äh, genau, die kann ich dann eben abrufen und ähm, ne, notiere mir die, gehe dann wieder auf die Website und guck, was hat sich verändert, was haben die Neues dazu gemacht. Es ist, also ich kann euch jetzt nicht sagen, oh ja, es ist, äh, wenn die Kamera von unten ist und die Perspektive muss so und so sein, sondern es ist eine Emo ich glaube, es ist eine ganz emotionale Sache. Und ja, meistens auch bei den Fotografen Terminen, ne, die ich habe live mit den Fotografen, gefallen mir immer die freien Arbeiten am besten. So, weil die hm. immer auch.
0: Du hast tatsächlich auch einmal, also als ich letztes Mal bei mhm. euch war, das war glaube ich 2020, habe ich mhm. vorhin nachgeguckt, da hast du eine Sache zu meinem Portfolio gesagt, die ich danach auch sofort angewendet habe. Du hast gesagt so, schmeiß diese kommerziellen Jobs aus der Mappe raus, weil die, es sind schon gesehen, die sind angewandt, die finde ich persönlich nicht inspirierend, Pack selber die Sachen in deine Mappe, die dich selber inspirieren, weil das macht halt dich als Fotograf aus. Und das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr interessantes, interessanten Ansatz, weil ihr seid ja zugeballert mit irgendwelchen kommerziellen Pharma-Kampagnen und irgendwelchen Beauty-Kram, der alles schon angewandt und durch zig Korrekturschleifen gejagt wurde. Und gerade die edgy Sachen, die irgendwie mich selber inspirieren, die mich antreiben, die mich halt auch als Person ausmachen, die inspirieren vielleicht auch zu einer Wahrscheinlichkeit, höheren Wahrscheinlichkeit auch euch. Und das fand ich einen sehr, sehr sehr guten Tipp, den ich auch sofort angewandt Richtig? habe.
1: Okay, cool, hast du mir gar nicht erzählt. Jetzt weiß ich es. Zwei Jahre später.
0: Das wollte er sich extra ja. aufsparen. Ja. Zwei Jahre ja, hat er
1: mit hinterm
2: Berg gewartet, aber dann kam um die Ecke. Ja. tja
1: Nein, aber das freut mich sehr. Ähm, das sage ich aber, ne, was es nicht relativieren soll, nicht falsch verstehen, vielen Fotografen, weil das ähm, ist vielleicht generell, falls uns Fotografen zuhören, junge Fotografen, ist es auf der einen Seite toll natürlich zu sehen, wo steht der, also hat er schon mal kommerzielle Jobs gemacht, weil das sagt auch viel zu, kann der organisieren, hat, hat er Modelle gebucht, hat er sozusagen ein Team, was er abrufen kann und da ist eigentlich immer mein Tipp, das schon mit reinzupacken, aber vielleicht als Übersicht auf den letzten Seiten, dass man die so ein bisschen kleiner zeigt und über sagt, das und das habe ich schon gemacht in dem Bereich. Genau, und die freien Arbeiten ne, sprechen halt die Sprache. Wer ist, wer ist der Mensch dahinter? Was inspiriert dich? Wieso, wieso machst du das? Und was für ein Aufwand da ja auch unfassbar oft dahinter steht, ne? dass Fotografen auf die Beine stellen, das ist halt sehr beeindruckend. Und ihr müsst halt auch sehen, dass die Kreativen in den Agenturen nicht nur bei Jungformat, so bei allen Kreativagenturen, stehen ja auch unter ziemlich hohem Druck, auch etwas Ungesehenes zu produzieren. Und wir Bayer ein ganz, ganz, ganz großer Bestandteil unserer Arbeit ist die Inspiration, nämlich auch die Inspiration der Kreation. Und deswegen wollen wir eben freie Arbeiten sehen, die wir mhm. dann eben auch teilen mit der Kreation, zu sagen, wisst ihr was, ich habe jetzt hier zehn neue Fotografen entdeckt und da habe ich selber Sachen gesehen, die finde ich sehr ungesehen. Und ich finde, das eine ganz tolle Interpretation von Beauty, von Auto. Äh, das kann ja alles sein. So. Und was ist neu? Was haben wir noch nicht gesehen? Was, was ist anders? so Und das ist das, was hängen bleibt. Und das ist das, was cool ist. Und das ist, wodurch Kreation auch lächzt. Weil die haben eben eine Aufgabe, ähm, dem, dem Kunden gegenüber auch mal, ähm, ja, äh, wie sagt man, einem, einem ihrer Kampagnen Charakter einzuhauchen. Und die brauchen dann eben diese Inspiration. Mhm.
0: Deswegen finde ich persönlich auch so Moodboards immer ein bisschen schwierig, weil es sind ja alles ehemalige Referenzen von anderen Kollegen und Kolleginnen und wenn man sich zu sehr an Moodboards, sei es jetzt für eine freie Strecke oder von einer Agentur hält, ist es ja nur eine Kopie anders interpretiert und ich finde auch, wenn ich persönlich irgendwie eine freie Strecke oder irgendeine Künstler arbeite und logischerweise mache ich mir auch Moodboards und habe verschiedene Interpretationen, also von der Inter Inspiration, dann lasse ich immer so zwei, drei Tage vom Shooting, gucke ich mir die Inspiration nicht mehr an, um mich einfach nicht mehr so in eine Richtung drängen zu lassen, wie ich denke, meine Inspiration, so sollte es aussehen. Und das ist nämlich genau das, dieses Ungesehene passiert nur dann, wenn man sich mal ein bisschen fernab von dem Konzept hält. Deswegen fand ich das sehr interessant gerade eben.
1: Genau, es ist nur leider die Realität. <lacht> man auch sagen muss, dass natürlich irgendwann würde man sich ja auch absprechen. In der Werbung heißt das eben spätestens ein PPM, beziehungsweise nee, andersrum gesagt, ne, bei großen Kampagnen fragt man immer drei Fotografen an, die dann im Wettbewerb stehen und manchmal auch bei großen Kampagnen ein kleines Treatment machen. Was ist ein Treatment? Also quasi ihre Interpretation ähm, des Konzepts und der Anfrage. Und der Agent, oder wenn sie keinen haben, ne, die, die, die Kosten dazu und die werden dann ja präsentiert. Mhm. Und dann entscheidet man sich gemeinsam mit dem Kunden für einen Fotografen, der es dann macht. Und dann geht es ja an die Umsetzung. Und da wird schon beim PPM, ne, wird es jetzt sozusagen ein einheitliches Bild, was eben auch besprochen wird. Und das ist in der Werbung so. Also es wäre toll, wenn es Jobs gäbe, wo man sagt, so Bitte schön hier. Äh, Bitte ist mach eine einfach frei. Genau, so, mach man einfach mal Hier 50.000 Euro und wir treffen uns in der Postproduktion und wir sind mal ganz gespannt, was du nach Hause bringst.
2: Das wäre ja wär wahrscheinlich so, so die, die wilden 80er gewesen. Da hätte man noch da hätte man noch einfach so hey komm gib mir einfach 100.000 Euro ich mache was Geiles so danke. Ähm, aber wir sprechen jetzt gerade so viel davon, wie man versucht systematisch ja auch Fotografen irgendwie an den Mann zu bringen beziehungsweise auch überhaupt erstmal zu finden. Ich weiß, es ist auch es ist eine undankbare Frage, aber gibt es etwas, das dich absolut langweilt mittlerweile? Etwas, das du so oft gesehen hast, dass man sich fast schon denkt, So,
0: irgendwie kann ich es gerade nicht mehr sehen. Huckepack-Pärchen in Cape Town mit Gegenlicht. Ach so, ja
1: gut, aber ich wollte gerade sagen, das war ja mal so diese Lens-Flair-Geschichten, aber das ist schon wieder so mhm. alt. Ich finde, es gibt vieles von allem so. Ich weiß es gar nicht. Also wenn ich es nicht sehen kann, dann klicke ich es weg und vergesse es auch wieder. Also ähm, ich finde aber, dass eigentlich der Trend im Moment ist, dass vieles eben ähm, schon echt ist und auch ein gutes, durchmischtes Casting ist. Äh, jeder schon versucht, ein bisschen was Ungeseheneres zu machen. Und ich finde auch, ob ne, es gibt viele Fotografen, die sind schon lange dabei, erfinden sich immer wieder neu. Also weiß ich nicht, Vielleicht sehe ich auch immer nur das Positive das, was ich sehen will. Und ich finde, es gibt so unfassbar viele tolle... Das ist dein
0: persönlicher Filter. Ja,
1: Talente, ähm, weiß ich nicht. Also kann ich jetzt gar nicht sagen. Also wie gesagt, wenn, wenn ich es doof finde, guck es mir nicht an, aber vergesst es auch gleich wieder. Ja, aber das ist
2: das ist das ist fair enough. Ne? Also ich glaube, es ist ja es ist ja auch das, wie es so schön heißt, immer wieder. Ich, ich zitiere das immer mal wieder, glaube ich, in all unseren Folgen. Kunst ist das, was Kunst sein will. So und Kunst ist was Subjektives. Das heißt ja auch Art ist ja was extrem Subjektives. Ja, ähm, gefällt mir etwas aufgrund von vielleicht stilistischen Richtungen, gefallen mir Farben und und und. Da sind ja sind ja viele viele Komponenten am Ende. Deswegen ist okay. Also wenn alles irgendwie vorhanden ist, wie schafft man es denn dann noch, was Ungesehenes zu produzieren? Hast du da einen Tipp?
1: Naja, also es ist ja immer dann wieder, ja, was Ungesehenes ist schwierig, weil das ist auch immer eine ganz fiese Frage. Die haben wir früher Bewerbern gestellt ähm, im Artbein, dass wir gesagt haben, was ist, die, was ist gerade die tollste Kampagne, die da draußen ist und die dich inspiriert? Und dann habe ich mal ähm, gedacht, so um Gottes Willen, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde und tierisch aufgeregt wäre, weil ich mich gerade bei Jungformat bewerbe und mir diese Frage gestellt wäre, dann hätte ich immer noch geantwortet Mark Borswick, Hypovereinskampagne 1998. So Oder ich würde sagen Prada-Kampagne, ähm, äh, Glenn Latchwort oder so. Es ist halt viel in der Mode und es sind dann eben diese großen Sachen oder ich habe jetzt hier gerade ähm, oh Gott, ich und äh, Emma Watson, Prada-Kampagne, parafon Prada kampagne hing hier gerade einer riesigen Fläche, einer total coolen Kreuzung in, in Hamburg, also super gut platziert, wo ich dachte, wow, das ist halt zwar irgendwie eine Schauspielerin mit einem Flakon, es ist aber perspektivisch total cool gemacht, das äh, fängt an, dass der, der Nagellack Stark. zum Hintergrund... Äh, Einfach passt, sie einfach total cool ist, eine geile Frisur hat, nur so ein Eyeliner. Wisst ihr, das sind dann so Sachen, wo ich dachte, das war, ein Ach, war
0: das das mit dem Rosé?
1: Mit so einem Rosé-Ton ist aber jetzt gerade eine aktuelle. Ein ja. Aber,
2: aber man, man sieht ja auch, ne, da sind ja auch dann viele Hände dran, damit ein solches Foto perfekt ist. Also es ist ja nicht nur der Fotograf, das muss ich jetzt ja auch mal sagen, da gibt es ganz viele andere tolle Menschen, die da richtig rackern, damit dieses Bild ganz toll aussieht. Also nicht nur Props für den Fotografen, sondern auch für alle, die dort arbeiten.
1: Genau, und deswegen ist das schwer zu beantworten, aber vielleicht ne, sind die Komponenten, die du gerade ansprichst, die unfassbar wichtig sind, nämlich wer ist denn überhaupt vor der Kamera? Und es ist natürlich klar, wenn du so eine tolle Schauspielerin hast, dass die vielleicht auch in ihrer Mimik mit, also einfach unfassbar viel Präsenz hat, als wenn du eben, weiß ich nicht, ein, das ist jetzt gemein, ein Modell vom Künstlerdienst hättest, weil es das Budget vorgibt. Mhm. Das sind ja so, so von bis Nuancen und du kannst ein Porträt so fotografieren oder so. Also und es, wie du sagst, es ist das ganze Team ist wichtig. Also von demjenigen, der sich das erdacht hat. Und dann aber der Fotograf und sein Team. Von demjenigen, der, der sagt jetzt eben bei dieser Prada-Parfum-Kampagne, der den Eyeliner so setzt. Und nicht noch unten das Auge betont, sondern so und diese Form. Und das ist dann einfach cool. Und das ist dann der klein die Kleinigkeit, die es dann noch spannender macht. So.
0: Voll, voll. Mal eine, kleine, eine Frage, die in eine komplett andere Richtung geht, eher so ins Persönliche. Wie wichtig ist dir tatsächlich beim Screening und beim Arbeiten der, die menschliche Chemie? Also da spricht der Mensch hinter der Fotografie, also der Charakter. Also gibt es da irgendwie Unterschiede? Weil logischerweise die Qualität muss am Ende immer stimmen. Aber wie wichtig ist dir persönlich... Wie verkauft sich der Fotograf oder die Fotografin? Wie ist er persönlich? Kann er sprechen? Weil es gibt ja auch durchaus sehr introvertierte Kollegen und Kolleginnen, die aber super Arbeit leisten, die allerdings sich halt nicht so den Mund aufbekommen, wenn es im PPM irgendwie, im Treatment irgendwie zur Sache geht. Wie wichtig ist das so, die menschliche Chemie für dich?
1: Also, ähm, jetzt hast du auch ein paar mehr Sachen angesprochen. Erstmal, wer ist der Mensch hinter den Arbeiten und wie sympathisch ist er? Und ähm, so, die menschliche Komponente ist unfassbar wichtig. Mhm. Weil, ähm, nicht falsch verstehen, aber es, gibt also es gibt einfach, das war ja eingangs dieser Filter, es gibt wahnsinnig viele Fotografen und es gibt sehr, sehr viele, die immer wieder nachkommen und die einfach toll sind. Das heißt, wir haben eine große Auswahl. Deswegen muss man nicht, ich sage es jetzt einmal ganz frech, sonst müsst ihr es rauspiepen, wir müssen nicht mit Arschlöchern arbeiten.
2: So. Ja,
0: das bleibt und, äh, drin, das wenn, ich wenn gut. Wenn du das
1: meintest, so. Und deswegen ist ja auch das, was ich gesagt habe, dass ich es jetzt toll finde. Und es gibt dann wieder die, die introvertiert sind, das ist ja kein Problem, denn, wenn wir nee, eben tolle nicht. Arbeit haben und tolle Menschen sind, dann müssen wir denen dabei helfen. Und ähm, das, was wir jetzt gesagt haben, dass wir diese Briefinggespräche machen und wir uns aber jetzt sehen, ist schon mal eine Hilfe, weil ne, dieses Schweigen am Telefon war halt mhm. komisch. Ähm, viele dieser Fotografen haben ja dann vielleicht auch einen Agenten und die könnten dann eben auch helfen, dass sie eben bei solchen Gesprächen dabei sind oder auch mal dabei sind, um dann im Nachgang mit dem Fotografengespräch zu führen, also wo, wo können die einspringen, was können sie besser machen, weil wenn jemand einfach sehr talentiert ist, ist das, wäre das ja schade, wenn er dadurch keine Jobs bekommt und ja, und wichtig ist, dass das tolle Menschen sind, weil viele Jobs sind ja auch etwas länger und das ist natürlich immer toll, es entstehen ja auch, ich habe auch sehr, sehr viele Leute, die ich im Job kennengelernt habe, mit denen ich heute enge Freundschaften pflege, also sei es auf Agenturseite mit Kollegen, mit denen ich befreundet bin, die jetzt woanders sind. Das ist schon toll, natürlich, wenn man sehr viel und lange arbeitet oder auch auf Reisen ist, dass es einfach auch noch Spaß macht und dass man die Menschen einfach mag, die man morgens um fünf dann mit denen zusammen in einen Bus steigt. Das ist natürlich toll, dass man sich auf die freut.
2: Jetzt, jetzt habe ich mal eine persönliche Frage, weil ich finde ja so ein bisschen... Ähm ich finde, man kann ja Fotografie, wenn wir jetzt auf der Fotografie-Seite bleiben, aus immer zwei Perspektiven sehen. Einmal quasi aus diesem Dienstleistungssegment, dass man sagt, man ist reiner Dienstleister. Man kann aber natürlich auch den künstlerischen Aspekt mehr haben. Ja? Das, das ist ja auch schon genau der Unterschied zwischen freien Arbeiten meistens ähm, als auch Auftragsarbeiten. Wenn du jetzt aber sagst, so, ähm, du findest vielleicht ein, ein junges Talent wir gehen jetzt einfach ganz fiktiv davon aus, du findest irgendwie ein junges Talent, ähm, findest die Bildsprache irgendwie interessant. Ist für dich die Geschichte des Fotografen auch ein wichtiges Verkaufsargument oder etwas, das die Emotionen noch mehr schürt, wenn man ihn irgendwo unterbringen möchte, falls er jetzt noch gar nicht so viele Sachen hätte, die man für eine Rolle zusammenstellen könnte?
1: ja, aber irgendwas muss, also irgendeine Strecke muss es ja sein, die mich dazu bewegt, den ja, vorzuschlagen. Ja, genau. Erstens würde ich damit ganz offen umgehen, weil ne, als Artbeier schlägt man dann ja diese Fotografen, das mit einer großen Agentur zusammen macht, oder mit einer kleinen Agentur, ist egal, der Kreation vor. Und die Kreation fragt immer, ah, ne, ähm, super, die hast du jetzt vorgeschlagen. Ich habe mir mhm. jetzt aus deinen zehn Vorschlägen die fünf rausgesucht und erzähl doch mal was zu denen. So ist es okay. halt, wenn man irgendwie sehr gerne und gut miteinander arbeitet. Ähm, und dann würde ich sagen, der war jetzt neulich bei mir oder ich habe den auf Instagram entdeckt oder, oder, oder. Ähm, und ich finde diese Strecke toll. Und ich, äh, ich finde, na, das ist dann eben nicht eine Kampagne, die im sechsstelligen Bereich ist, weil, das sage ich auch ganz ehrlich, ich glaube, das traut sich niemand. Mhm. Ähm, aber das ist dann eben was Kleineres, äh, sagen wir mal ein, zwei Tage Shooting, ähm, und dann ist das super toll, wenn, wenn das Team es eben auch so sehen würde wie ich und sagen, ja krass, also ähm, das ist total ungewöhnlich, wie der damit umgeht, total spannend ähm, und das würden wir gerne gemeinsam probieren. Dann ist das für uns als Art Bayer ganz toll zum Beispiel etwas, ähm, jemandem Junges eine erste Kampagne zu geben. Das ist natürlich viel mehr Arbeit, aber gehört zu unserem Job dazu. Und das Inwie inwiefern stimmt.
2: ist das denn viel mehr Arbeit? Argumente zu ja, finden weil,
1: wahrscheinlich, ne? Ja, weil nee, das fängt schon damit an, einen Kostenvoranschlag zu erstellen.
2: Ah ja, klar. Wenn, wenn er vielleicht noch nicht so erfahren ist, ist er nicht so hier...
1: Naja, also weißt du, das kommt eben darauf an, wie, wie jung ist er. Oder hat er eben noch nie Werbung gemacht zum Beispiel, wisst ihr? Und es gibt ja ganz viele, die arbeiten für tolle ähm, Sachen. Ich sag jetzt mal das Zeitmagazin, so. Und das gucken wir auch an, ne? Eine Art bei ja liest ja in der Zeitung immer so rum, weil da die Credits stehen und so. Und für mich zum Beispiel auch eine Inspiration, immer noch das Zeitpunkt. Also Bianca
0: drehte gerade ihre Hand 90 Grad.
1: Achso, ja, also, stimmt. Ist ja ein audio ganz, ähm, Genau. Und, <lacht> Quasi
0: einmal Handy rotieren.
1: Ja. <lacht> Nein, und dann, ne, äh, also das ist auch mir schon, oder habe ich schon oft gemacht, dass ich sie dann angefragt habe. Und dann frage ich, was hast du dir denn so überlegt als Tagessatz? Und dann sagen die, was ähm, was sie redaktionell nehmen. Und da muss man denen, glaube ich, auch ein bisschen helfen. Dann sagt, okay, so und so ähm, ist das in der Werbung. Das ist ein Einstiegstagessatz. Ähm, du müsstest dann eben einen Kostenvoranschlag über die und die Sachen ähm, erstellen. So. Und da sind wir eben auch... Also ich bin dazu immer bereit, ich finde das ganz toll, dann jemandem zu helfen der sagt, okay, ich habe das und ich finde es dann auch super, wenn die Seite sagt, ich habe es noch nie gemacht, ähm, würdest du mir dabei helfen? Und die kennen dann meistens schon eben auch Teams, das gehört ja auch dann dazu, ne? wenn es mit ähm, Modellen ist oder mit People, dass sie mhm. jemanden haben, der das Casting machen kann, jemanden haben, der Haare, Make-up und so weiter macht. Aber die müssen es ja, halt klar. lernen, dass man es zusammenbringt und wie die Gagen in der Werbung sind. Und da unterstützt man die eben, wenn, man dann, wenn alle gemeinsam entscheiden, dass dieser Fotograf eben toll ist und zu fördern ist. Und wir uns darauf einlassen, mit dem eine Kampagne zu machen.
2: Wie oft passiert sowas? Also, dass man einem wirklich jungen, vielleicht auch unerfahrenen Fotografen die Chance gibt, seine erste wirklich große Kampagne zu machen. Wie oft passiert sowas so im Schnitt oder... Ich weiß, kann man nicht immer generalisieren, aber wie oft passiert dir das im Jahr, dass du jemanden, an den du wirklich glaubst, persönlich irgendwo unterbringst?
1: Also äh, bei Jungformat oft. Bei mir jetzt nicht mehr so viel. Das liegt aber an unserem Kundenportfolio. Was gerade im Moment so ist, ne? dass wir jetzt gerade so ein paar Luxusmarken haben und Beauty-Marken Und das sind eben gerade größere Shootings im sechsstelligen Bereich. Das war das, was ich meinte. dass Das ja. ist zu krass. Mhm. Aber da gibt es dann vielleicht nochmal plötzlich einen, hatte ich eben auch für einen Kunden, ne, dass die gesagt haben, wir suchen jemanden, der immer mal unsere Social-Sachen auf Instagram macht, eben so also Still Lives. Da habe ich sehr, sehr, sehr viele junge Fotografen vorschlagen können. Und Still Life ist jetzt nicht so aufwendig, weil man muss ja keine Modelle buchen, sondern hat einen Set-Stylisten oder Prop-Stylisten und das hat super funktioniert. Und die arbeiten heute noch für den Kunden.
0: Ach, cool. Ähm, das voll gut. Und
1: das ist super. Also, insofern hat es so ein bisschen was mit dem Portfolio zu tun, für das man gerade arbeitet und für das Budget. Also, ähm, voll gut. Ja, aber ich denke, das passiert eben in großen Agenturen noch häufig. Ja.
0: Du hast eben Instagram erwähnt, da habe ich gleich auch noch eine nächste Frage zu Instagram. Mir hat mal ein Kreativdirektor aus München gesagt, ach ja stimmt, du hast eine Webseite, da war ich noch nie drauf, aber er hat mich schon zwei, dreimal gebucht. Er hat, er hat gesagt, ich gehe immer nur auf Instagram-Feeds von Fotografen und Fotografinnen. Wie wichtig findest du im Vergleich zu der Webseite bzw. zum Online-Portfolio den Instagram-Feed?
1: Genauso wichtig und äh, ja, ich kann das verstehen, fast auch wichtiger. Die Website ist deswegen halt cool, wie wenn man das so wie ich, und ich glaube, es machen sehr viele so, das machen kreative so und so, wenn man Moodboards erstellt, mhm. eine Website wichtig und dass die Fotos eben groß genug sind, sodass man eben es dem Kunden auch präsentieren kann ne? und eine Download-Funktion hat. Sind. Ja. Und das ist bei Instagram ein bisschen doof, weil wir ja erstens quadratisches Format haben und vielleicht manchmal Screenshots machen und so. Instagram ist aber cool, weil das ist wieder dieser persönliche Faktor. Ich rate auch jedem Fotografen, ja, jetzt es gibt natürlich Fotografen, die sehen dann auch gut aus, aber die fotografieren sich dann bei jedem zweiten Bild. Das muss man jetzt auch mögen, ne? Ob, ob die dann vielleicht zusätzlich auch zum sind. Training dazu, ne? Ja. Oder ob man eben weiß, so ein bisschen hinter den Kulissen erfährt man etwas über die Welt, in der der Fotograf sich bewegt, oder auch mal im Shooting. Und dafür gibt es ja diese Stories und so. Ich finde das total spannend. Aber Du würdest nicht und sagen, ist es wichtiger ist wichtiger? Ein bisschen als aufgelockerter Webseite. als nee. Ja. Ich glaube, beides ist gleich wichtig, eben aus den
2: Gründen. Ja, ist ja eigentlich auch, wenn du es genau nimmst, ist es ja auch ein Online-Portfolio, das vielleicht mehr Einblick zu der Persona ja nochmal geben kann. Also wenn man nicht nur per se Arbeiten immer zeigt, ja, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen die Persona da hinten. Aber Würdest du denn sagen, dass diese persönliche Komponente, also du, eigentlich ist sie ja wichtig, das haben wir ja schon in den Fragen vorher so rausgenommen. Also, sollte man sich auch ein bisschen mehr selber zeigen, anstatt immer nur seine Arbeiten vorzuschieben? Ich finde
1: das schwer, generell zu beantworten, weil auch nicht jeder ist da typ der Typ dafür, genau, und möchte das. Aber ich finde es, hm. ich persönlich finde das total schön, wenn man ein bisschen was aus seinem Umfeld zeigt, zum Beispiel, ne, weil wir Corona-Zeit, die ist ja noch nicht so lange her, ähm, ne, dann war man viel zu Hause und dann ist da vielleicht der Arbeitsplatz oder irgendwas Persönliches oder ähm, eben auch wieder freier arbeiten. Also ich glaube, bei einer Website, die ist so ein bisschen formeller und Instagram ist ein bisschen aufgelocketer ja, vielleicht einfach. Ja,
0: ja. Kurz mal eine Frage, die komplett nicht in diesem Online-Kosmos zu tun hat, sondern eher aus deiner Vergangenheit. Du warst sehr viele Jahre festangestellt. Jetzt bist du, hast du dein eigenes Baby. Warum denkst du, gibt es so viele freie Bayern und Art Bayerinnen anstatt Festangestellte?
1: Mm, auch, das sind eigentlich auch zwei Fragen.
0: Ja. Ja, ja
1: finde ja. ich so, weil, nur weil ich das gemacht habe. Also ja, es gibt jetzt inzwischen wahrscheinlich ein bisschen mehr freie Artbeier, aber das hat vielleicht unterschiedliche Gründe und unterschiedliche Beweggründe. Ähm, ich für mich habe mich entschieden, nach 19 Jahren Festanstellung frei zu sein, weil ich eben ähm, ja nicht mehr so fix um 9 Uhr an einem Schreibtisch sitzen wollte, ähm, und sondern mich frei bewegen und weil ich auch am liebsten das machen wollte und wir unsere Firma so aufgebaut haben, was inzwischen auch gut funktioniert, dass wir das, was wir einfach am allerliebsten aller mögen, nämlich Beauty und Fashion, noch mehr bedienen können. Ich mache natürlich auch noch andere Sachen, aber die packe ich dann nicht auf die Website, weil wir unser Profil gerade so schärfen in die Richtung. Ähm, ja, das finde ich cool. Warum das viele andere machen, ja, also vielleicht aus den gleichen Gründen, ne, weil sie dann auch... Ähm, Wobei auch Corona wieder so viel geändert hat, ne? dass man eben auch nicht mehr, man muss ja jetzt nicht mehr um 9 Uhr im Schreibtisch sitzen, auch in großen Agenturen nicht mehr, sondern, was weiß ich, nur zwei Tage die Woche. Also
2: Besser ist es.
1: Ja, also ich kann es nicht so, äh, was denkt ihr denn, warum das so ist, warum es so viele freie Artbeier gibt?
0: Ich glaube, das alte System, 9 Uhr bis 9 Uhr abends machen die, die aktuelle Generation nicht mehr mit, einfach. Und viele denken sich, bevor ich jetzt irgendwie mich zu Tode acker und dem Chef das Geld in den Rachen schiebe, will ich es selber verdienen und mir selber meine flexible Zeit einteilen. Und ich glaube, aktuell durch das ganze On-Demand-Arbeiten ist man vielleicht lieber irgendwo auf Madeira und arbeitet von da und macht da Arbeiten, anstatt irgendwie in einer Konfi im 18. Stock gefühlt. Glaube ich. Du meinst so richtig Workation? so einfach von, ja, ist voll egal, geil. Würde ja, ich genauso machen. Also, mhm.
2: mach doch. Du bist doch Freiberufler. Ja. Ja, <lacht> was hält dich ab? Nee, ich glaube, ich glaube, das hat, das hat natürlich vielleicht auch den einen oder anderen Faktor, dass das eine Stelle ist, die viel wegrationalisiert ist, weil man natürlich auch durch den digitalen Wandel vielleicht auch für als Kreativer selber mehr Zugang zu ähm, anderen Kreativen hat, durch insta Behance Hands und Co. natürlich, ja, wo sich jeder irgendwie ähm, ähm, die Hände gibt und irgendwie sagt so, hey, guck mal, das mache ich, ja, und da ist natürlich auch, muss man ja auch sagen, so die Chance, dass man vielleicht jemanden wirklich entdeckt durch Zufall, der noch gar nicht gesehen ist, ein richtiges Talent, so, das ist ja zum Beispiel Walt Disney passiert, dass sie so einen Typen gefunden haben, der so perfekt im Face morphen ist, und das ist ein 19-Jähriger gewesen und der hat das weitaus besser gemacht als die CGI-Profis CGI -Profis und dann haben die den engagiert. Ne? Also ich glaube, ich glaube, das Internet schreibt seine eigenen Regeln und ich, ich glaube, der Zugang dazu führt natürlich dazu, dass jeder glaubt, er könnte das. Aber wie wir ja auch gehört haben, gutes Artbying und schlechtes Artbying sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also das heißt, nicht nur einen guten Fotografen finden, sondern man muss den ja auch ein bisschen vielleicht mal an die Hand nehmen, weil... Wie wir es ja auch schon vorher hatten, wenn du sagst, so, es ist ein Talent, das ist ein junger, junger äh, Sturm- und Drang-Fotograf oder Fotografin, dann braucht die ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Support. weil Und wenn der bei dann natürlich dahinter keine Ahnung davon hat, dann kommt am Ende wahrscheinlich auch nichts Gutes bei raus. Mhm. Ne?
1: Ja, und es ist halt genau wie du sagst, das haben wir ja glaube ich auch schon öfters jetzt angeschnitten, dass es ist nicht nur Fotografen finden. Und das war's dann. Und dann sagen wir, okay, der macht das jetzt. Und wir treffen uns in drei Wochen zum Shooting. Also, das ist natürlich der schönste Part, um ehrlich zu sein: das Screening der Fotografen und die Fotografenvorschläge zu teilen und mit der Kreation darüber zu sprechen und sich auszutauschen, macht unfassbar viel äh, Spaß. Aber dann kommt eben auch dieser andere Aspekt dazu mit Budget. Nutzungsrechte, ähm, wie, wie clustern wir das? Wie schaffen wir das in den Kosten? Wie schaffen wir das? Welche Steps sind nach der Freigabe dran? Oder äh, wir machen halt ein ganzes Projekttiming. Also, eigentlich ähm, platt gesagt, fragt man die Beratung, wann soll das Ganze hängen? Also, wann ist, äh, ist die Datenübergabe ja. und wir rechnen das zurück? Und dann stellt sich meistens raus: prima, für die Fotografensuche haben wir jetzt einen halben Tag, weil mhm. wir müssen dringend anfangen. Ähm,
2: aber wenn das jetzt so, wenn das jetzt so knapp mhm. ist zum Beispiel, ne, dass du sagst so, hey, ihr habt nur einen halben Tag, tauscht dich mit anderen Art Bayern aus? Oder gibt es so einen Austausch oder hat man immer Angst davor, dass man sich gegenseitig Ach die so, Talente okay. wechselt? man hat
1: keine Angst davor, aber ich habe ja jetzt in meiner Selbstständigkeit auch schon seit sieben Jahren, ich habe ja eine Partnerin, mit der tausche ich mich aus. Und früher bei Jungformat war ich ja auch immer in einem großen Team und das ist super. Deswegen habe ich auch den Weg ja gewählt, mich mit einer weiteren Personen selbstständig zu machen, weil dieser Austausch ist eben cool. Mhm. Ne? Wie, wie ich meinte, wenn ich ähm, eine neue Kampagne auf dem Tisch habe, fallen mir sofort Namen ein, aber sich dann zusammenzusetzen und sagen, guck mal, ich habe die und die, ähm, ja, hast du noch einen gesehen? Ne? Das ist ja, das ist toll, so wie ihr das jetzt eben auch. ihr macht den Podcast ja auch nicht alleine, sondern zusammen, immer irgendwie cooler ist. Ähm, andere Art Bayer, ja, wenn sie nicht in meinem Team sind, darf ich gar nicht fragen. Ich kann, äh, weil ich ja eine Geheimhaltung dem Kunden gegenüber Unterschrieben habe. Ich kann ja jetzt nicht sagen, oh, guck mal, ich schicke dir das mal rüber, fällt dir noch jemand ein, das darf ich ja gar nicht. Was ich ja, nur aber du mache, kannst du ja auch schreiben, oder? Ja. Nee, nee, was ich nur mache ist, wenn wir jemand Neues haben und ich weiß, eine Kollegin hat gerade mit dem gearbeitet, frage ich, wie war das denn? Also, das mache ich schon, dass ich mich hinter den Kulissen austausche oder. Ähm, ihr habt ja am Anfang diese ganz großen Namen aufgezählt, mit denen ich mal gearbeitet habe. Ähm, das meiste dafür war für Mercedes. Ähm, und da gibt es natürlich einen Austausch. Hast du schon mal mit Terry Richardson gearbeitet? Hast du schon mal mit Testino gearbeitet? Wie war das? Was muss man bedenken? Was habt ihr denn bezahlt? Und so. Also, das gibt es Wie schon. Wie war das
2: denn, mit solchen großen Namen der Branche zusammenzuarbeiten? War Terry Wenn man nackt?
1: weiß, dass. Was, ja, genau. <lacht> Terry nackt natürlich. Genau. Nee, nicht.
2: <lacht> Terry nackt am Mercedes-Set. Ich kann es mir so vorstellen. <lacht> Komm, ich greife einmal meinen Hintern über den Ledersitz.
1: <lacht> ja, klar. Wir mussten alle nackt kommen und so. Also klar. Nee, ähm, das war ähm, aufregend ähm, natürlich. Und ich bin da was heißt, ganz stolz drauf. es ist natürlich total cool, mhm. mit solchen Fotografen, die man, äh, wo man die Bilder in Museen hat hängen sehen, wirklich zu arbeiten. Das ist natürlich, das könnt ihr euch vorstellen, ein Traum einer Art Bayerin. Also zumindest auch mein Traum. Aber genauso, das, das steht ja auch bei uns auch so auf der Website, aber das ähm, empfinde ich auch so, ich finde, die Balance muss stimmen zwischen ist geil. Ich durfte mal wirklich mit diesen Talenten, zum Beispiel Peter Lindberg, der ja nun schon verstorben ist, arbeiten. Es ist unfassbar, äh, unfassbar. Also, ich erinnere mich wahnsinnig gerne an diesen Tag zurück und ich kann ihn auch abrufen emotional. Voll gut. Das ist wirklich ein Geschenk, dass ich das durfte. Aber genauso ist es eben ein Geschenk, einem jungen Talent eine erste Kampagne zu geben und ihn zu supporten. Und wie ist das mit solchen ähm, Hochkarätern zu arbeiten? Zuerst einmal muss sichergestellt sein, dass das Geld da ist.
2: Das, das denke ich. Ähm,
1: naja, aber das, das, da lacht ihr drüber. Ähm, das passiert relativ häufig, dass äh, gesagt wird, ja, wieso, wir haben doch einen sechsstelligen Betrag, aber dann eben der erste sechsstellige. Das reicht aber eben nicht, weil äh, erstens muss man bedenken, dass solche Fotografen eben immer Hair und Make-up getrennt haben. Die haben Leute, mit denen sie arbeiten, zum Beispiel... Peter Lindberg arbeitete immer mit Stefan Marais, wo ich schon aufgeregt war. Das ist ein Make-up-Artist, der hat eine eigene Linie. Ne, das kann man, mhm, weiß mhm. nicht im Alsterhaus, aber irgendwo ne, kann man das kaufen und daher kennt man schon. Das heißt, da kommen halt auch Leute zusammen, die haben einfach einen unfassbar hohen Tagessatz und die haben ihre festen Teams. Genau, und wenn man dann aber sicherstellt, dass das Budget wirklich vorhanden ist, man die anfragen kann, ähm, ist es toll, weil je höher man kommt, desto professioneller
0: so, wir hatten jetzt eben gerade kleine technische Probleme, aber ist ja ganz egal, wir starten einfach frisch weiter. Bianca, ich habe eine kleine Herangehensweise-Frage. Wenn man eine Anfrage bekommt, dann steckt man ja am Anfang immer so ein bisschen den Budgetrahmen ab. Also wie viel reden wir jetzt gerade von irgendwie vier-, fünf-, sechsstellig gefühlt. Oftmals bekommt man so, ja kalkulier doch erstmal Budget, wissen wir noch nicht. Das ist so die Standardaussage. Dann macht man Angebot 1, Angebot 2, Angebot 3. Dann ist es anstatt zwei Tage, vier Tage. Anstatt Berlin ist es dann in München mit Anreise, Hotel etc. Und dann fängt so die ganze Korrekturphase an. Von wegen, ja, geh da mal ein bisschen hoch, da bist du zu niedrig angesetzt. Geh da mal ein bisschen runter, da bist du schon mit dem Buyouts ein bisschen happig. Und hier Anreise, ja, keine Ahnung, kannst du vielleicht eher fliegen anstatt Bahn. Und am Ende ist man mehr oder weniger, wird man in eine Richtung gedrückt, wo das Budget passt weil man wahrscheinlich auch in eine Preisklasse rein soll, entweder Mitte oder oben oder unten. Warum wird da nicht von Anfang an relativ transparent gesagt, ja, so schaukel ich ungefähr bei 15.000, bei 50.000 oder 200.000 ein? Warum wird man da nicht so transparent von Anfang an gespielt, von wegen, wir haben das im Pott, go for it. Weil ich kenne das tatsächlich von Werbeagenturen immer so, ja, komm, kalkulier es mal. Und von Filmproduktion ist eher so, wir haben das am Budget, kriegen wir das hin. Warum?
1: Ja, genau. Jetzt hast du es auch fast mit selber beantwortet. Das eine ist, das habe ich euch ja gesagt, ich finde das schon wichtig, ich frage das immer ähm, in den Teams, mhm. was, was ist unser Budget, weil ich ja auch da, daher weiß, okay, in der Kategorie Fotograf denke mhm. ich und schlage ich vor. Ähm, also denken wir eher lokal, denken wir international, ne, so. Ähm,
2: was kostet denn dann zum Beispiel so ein Terry Richardson? Weil der wird ja für einen Tagessatz, also oder der wird ja für ein Projekt für 10.000 Euro nicht um die Ecke kommen, oder?
1: Mm -mm, nee, wird er nicht. Aber das ist, kann ich nicht sagen, aber auch das ist natürlich Verhandlungsgeschick einer Art Bayern und hat auch damit zu tun, wie interessant <lacht> er das Projekt findet ähm, und welcher Name, welcher Kunde dahinter steht.
2: Also auch und, Prestige ein bisschen, natürlich. Deswegen, ich
1: dürfte jetzt nicht sagen, was der Kunde mit dem Stern bezahlt hat, weil ich das nicht darf, natürlich. Aber das waren schon auch ein paar hin und her Verhandlungsrunden und im Übrigen war das ein Motiv, was er auch mit kreiert hat, weil so ein Fotograf dann schon sagt, okay, also wenn ihr mich wollt, dann wollt ihr vielleicht auch meine, also dann müsst ihr auch meine Handschrift haben. Der hatte schon auch dann den Zeitraum. Und er hat, glaube ich, noch ein Auto dazu. Ach schön. <lacht> genau, aber deswegen, ja, eigentlich sollte man das fragen als Artweier. Und ähm, was du aber eben gesagt hast, ist, bei Filmproduktionen ähm, weiß man das immer und die kommen dann mit dem Budget auf einen zu und sagen, schaffen wir das denn? Was äh, hören wir daraus? raus? Das mache ich auch so, wenn ich das Budget weiß und ich weiß, weil ich weiß ja im Grunde genommen, ich sollte vielleicht wissen, was kostet das eigentlich und wir haben ein Budget, was unter eigentlich liegt.
0: Mhm.
1: Dann kommuniziere ich das offen weil ich dann meistens auch zu dem Budget ein doofes Timing im Nacken habe. Und diese ich kann die mir gar nicht leisten, diese zeitlichen KVA-Runden. Also sage ich, pass auf, ich rechne mir das zum Beispiel selber durch. Ich weiß, es müsste eigentlich 30 kosten, wir haben aber nur 20. Mhm. Dann kommuniziere ich das klar und sage das auch. Dann ist es aber mit Glück eine coole Idee, eine tolle Kampagne, wo der Fotograf sagt, okay, pass auf, ich... Äh, ich habe Bock darauf, mhm. ich rechne das auch mal runter und spreche mit meinem ganzen Team. Wenn wir das nicht wissen oder wenn ich weiß, das Budget ist in Ordnung und ich weiß ja, was der Fotograf kostet, dann würde ich den auch das erstmal rechnen lassen. Ja. Weil ich auch, ähm, auch gucke, wie kalkulieren die, weil das zeigt auch äh, eine Menge. Also, was macht sich der Fotograf für Gedanken? vergisst er was? Das haben wir ja gesagt, ist nicht ein Problem, wenn ich das das erste Mal mache, nee, klar, ne? weil da, da kriegen die ja auch unsere Hilfe. Aber wie geht er da so ran? Ähm, wo würde er das umsetzen? Das ist ja auch zum Beispiel manchmal, also klar, wenn was im Studio ist und da steht ein Sofa und das muss ein gelber Hintergrund sein, da haben wir jetzt nicht so viel Interpretationsraum. Wenn es aber ein Outdoor-Shooting ist, ähm, ist es ja auch manchmal ein bisschen schwer, es vorzugeben, weil da geht ja auch jeder mit anders um. Ja, der eine wird, macht das ja. im Bayerischen Wald, der andere sagt, nee, das ist viel cooler, wir gehen nach Österreich. Der andere ähm, hat eine Möglichkeit, das in Frankreich zu machen. Also so ein bisschen hält man das ja vielleicht auch offen, um zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Und einige wissen das auch schlecht, also das gibt es schon auch, das muss nicht unprofessionell sein, wissen das schlicht und ergreifend nicht, weil der Kunde neu ist und die kein Gefühl dafür haben oder der Kunde einfach diese Info ja. nicht gegeben hat. Das gibt es tatsächlich auch. Also
0: okay, du meinst, dass ich dann mehr oder weniger oder der Fotograf, Fotografin erstmal ein erstes Angebot das ist mehr oder weniger schick, das finde ich, find ich vollkommen in Ordnung, weil man ja auch da sieht, okay, ähm, wie interpretiert er vielleicht einen gewissen Aufwand, ist er vielleicht eher in der Post-Production zu günstig, zu teuer, etc. Also es ist schon sehr interessant, gerade für euch zu sehen, okay, wie kann, kalkulieren die drei oder fünf Fotografen, Fotografinnen irgendwie gegenseitig. Aber dann verstehe ich halt nicht, warum man dann irgendwie so gefühlt 16 Steps macht, von wegen, geh mal da ein bisschen hoch, da ein bisschen runter, anstatt da einfach zu sagen, ey, hör mal zu, wir haben 30 im Sack, sei in dem Rahmen.
1: Ja, ich wollte dazu noch hinzufügen, dass ich mich dann auch ärgere an, an der Stelle, wenn die Kosten zum Kunden gehen und der Kunde dann erst sein Budget offenlegt, in der Hoffnung, also er hat es vielleicht nicht offengelegt, in der Hoffnung, dass ähm, man drunter liegt. Ja, natürlich. Ähm, weil da ja auch einfach unfassbar viel Zeit und Schweiß drin steckt und man eben vielleicht schon ein paar Runden gedreht hat. Und dann fängt man eben an, das ist einfach für alle Seiten nicht gut. Das eine ist, dass einem dann das Timing noch mehr im Nacken äh, sitzt und man dann eben, was wir auch schon mal drüber gesprochen haben, vielleicht auch gar nicht shooten kann, wenn es ganz dramatisch viel anders ist. Weil ähm, ja, dann ist es einfach ärgerlich, weil dann fangen wir von vorne an und dann wird der Job auch... Auch für uns ein bisschen stressig, weil sich dann ja meistens, das ist leider das Dove an unserem Job, die Deadline nicht verschiebt und wir dann einfach eine Lösung aus der Hüfte schießen, die eben vielleicht nicht ein Shooting ist ähm, und eben bestehendes Bildmaterial ist, was aber auch von Fotografen kommt und aber auch Zeit braucht, ähm, das alles einzutreiben und dass es eben passt. Also insofern ist es auch immer toll, wenn Kunden da sehr transparent sind und sagen, was sie haben und wir im Vorfeld beraten können, wie der Umsetzungsweg ist und das nicht erst im Nachhinein einfach feststellen.
2: Das bringt, das, das, ich finde, ich finde es total interessant, weil wenn es ja so stressig ist, ne, ähm, wie ist denn da das Gefühl, arbeitest du lieber mit Fotografen, die frei buchbar sind zusammen oder mit Fotografen, die eine Repräsentanz haben? Also ich könnte mir vorstellen, jemand, der eine Repräsentanz hat natürlich, ne? Vielleicht ist das, ist das bei dem stressfreier wenn du mit jemandem so zusammenarbeitest oder wie muss man sich das vorstellen, wenn es dann auch mal so hektisch ist? Oder ist die direkte Kommunikation immer noch die bessere?
1: Hm. Ähm, beides <lacht> hat Vor- und Nachteile. Also die direkte Kommunikation braucht man in jedem Fall nämlich mit der Kreation zusammen, dass man über das Projekt spricht und die Herangehensweise das wäre, glaube ich, doof, das nur über den Agenten zu sprechen, weil das ist wichtig, das von dem Fotografen als O-Ton zu hören, weil der ist ja derjenige, der dann am Set ist und es auch dementsprechend umsetzt. Ähm, was für Fotografen, die viel auf Reisen sind, ne, weil sie vielleicht Auto machen und das, das draußen, ähm, die haben manchmal gar nicht die Zeit und sind in anderen Zeitzonen, dass sie erreichbar sind ähm, und den Kostenvoranschlag machen können, weil dazu, dafür gibt es auch meistens nicht so viel Zeit. Deswegen ist es schon gut, einen Agenten zu haben, der eben 9 to 5 oder, oder länger ähm, vom Rechner sitzt und das auch schnell zusammenstellen kann, weil das eben sein Job ist. Ähm, viele Fotografen nehmen sich, die eben keinen Agenten haben, haben entweder einen Producer, mit dem sie das zusammen machen können oder wenn sie sehr groß sind, eine Studioleitung, ähm, die das für den Fotografen erstellen. Aber das wäre schon cool wenn man eben viel auf Reisen ist, dass man das hat, weil es ist blöd und es geben einem dann vielleicht auch Jobs verloren, wenn man eben nicht Zeit aktuell sozusagen ein KVA liefern kann und eine erste Idee ja, hat.
0: Tatsächlich, Timing ist ja immer knapp und wenn man da irgendwie durch Zeitverschiebung zwölf Stunden warten muss, ist es meistens auch schon zu spät so. Also meine Erfahrung zumindest, deswegen ist es schon echt gut. Hm. Wenn du gerade zu so Repräsentanzen sagst, denkst du nicht, dass Artbuyer und Artbayerinnen eigentlich nicht die besseren Agenten oder Repräsentanten wären? Da schüttelt sie nur mit dem Kopf bei der Frage.
1: Ja. Äh, ja, das können wir aber nicht sein, weil wir sind ja neutral.
0: Aber ihr könntet einen. es. Ihr habt doch alle Skills, die man haben muss als Agent. Äh,
1: klar, aber Willst wir haben uns nicht. dafür entschieden, Artbuyer, nein, <lacht> Artbuyerin zu sein ähm, und Bayer. Ähm, und wir gucken ja immer, ne? also wenn wir ein Projekt haben, das ist die kreative Idee und es gibt eben schon Moodboards oder Layouts, dann gucken wir frei, Wer ist der beste Fotograf? Wenn wir jetzt auch noch Agenten werden, dann würde man uns ja sagen, aha, komisch, die schlägt immer die fünf Fotografen vor, die sie selber hat. Also das heißt, das wäre schon mal ein Konflikt. Und unser Job ist es eben egal, wenn, wenn, wenn wir eben auch weltweit ja. denken dürfen, ne? international wirklich, wer ist der coolste, beste Fotograf dafür und bringt diese kreative Idee noch weiter. Ähm, genau, und ich habe immer gesagt, ich werde in meinem Leben kein, keine Agentin werden.
0: Jetzt so das
1: erzähle ich euch mal beim Glas Wein, wieso? Das,
2: das wäre jetzt meine, das wäre tatsächlich eine Frage gewesen: so, hättest du mal Bock, Agentin zu werden? Aber da hast du ja eh schon, warum wärst du nicht so gerne Agentin? Mhm, Na, das erzählt sie beim Glas Wein, hat sie doch gesagt. <lacht> Ach so, mhm. das, das habe ich wieder nicht gehört. Ich, ich bin ja so, 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 taub, so, so, so taub manchmal. Ähm, aber wie ist es denn allgemein, wenn man. Junger Fotograf ist oder äh, wir, wir hatten im Vorgespräch das ja mal angeschnitten. Also, ähm, kann man auch ans Artbein als Fotograf persönlich herantreten, wenn man sagt, so hey, ich habe hier ein Projekt, das ist mir vielleicht zu groß? Oder, äh, oder könnt ihr da unterstützen, dass man sagt, hey, ich habe äh, eine Idee im Kopf und ich suche, keine Ahnung, äh, Hair und Make-up, irgendwas Besonderes? Ähm, Könnt ihr da unterstützen? Unterstützt ihr da? Und was muss ich am Potte mitbringen, um euch bezahlen zu können, wenn ich euch anheuere?
1: Ach so, okay. Also auch wieder ganz viele multiple Fragen. Ähm, also das dürfen ja nur freie Bayer also die dürften dann dafür Geld nehmen. Als festangestellter bayer kannst du trotzdem supporten, habe ich früher auch gemacht. Ne, wenn Fotografen gefragt haben, was wir dann, also sagen wir mal, als festangestellter Artbayer kommt ein junger Fotograf auf mich zu und hatte bei uns einen Termin und wir finden den toll und hat gemerkt, dass wir, dass wir den supporten. Dann dürfen die unbedingt solche Fragen stellen. Nur dann würde ich halt dir in dem Fall, wenn du sagst, du suchst so Teams, würde ich sagen, pass auf, ich stelle dir mal, wenn ich kurz mal eine Minute Zeit habe, ein paar Agenturen zusammen mit tollen Haare, Make-up und Styling-Artisten ähm, äh, und dann schreib die doch mal an mit lieben Grüßen von mir und guck doch mal, da gibt es ja auch Junge, die noch freie Arbeit machen. Also in jedem Fall. Und das machen auch festangestellte Artbeier. Das andere ist ja, dann zu unterstützen, aktiv, so mhm. ne? etwas zu produzieren oder mal ein Casting zu machen. Das dürfen nur freie Artbeier, weil das darfst du ja nicht, wenn du festangestellt bist, <lacht> logischerweise. Genau, aber das machen wir natürlich auch. Also ähm, wenn wir es nicht können, wissen wir, und das ist ja zum Beispiel auch das artbuying ähm, auch in großen Agenturen, ne? also da ähm, muss ich mal einmal kurz ausholen, ist immer so, ja, ist das Artbiken? Die wissen wir nicht. Oder wenn wir nicht wissen, wohin, frag doch mal das Artbiken, ob die eine Lösung haben. Und letztendlich, das klingt jetzt blöd, aber ist es ja so. Also zu uns laufen ja erstmal ganz viele Sachen rein. Newsletter, Fotografen, die uns was schicken. Ähm, Künstler, die uns was schicken, weil sie auf Weihnachtsfeiern auftreten wollen. Was weiß ich? Also ihr könnt euch das gar nicht ausmalen. Künstler, die auf Weihnachtsfeiern Sachen, die auftreten wollen. Jetzt bin ich
2: gespannt.
1: Ja, ja, so, Lubega. Keine Ahnung, es also gab es halt mal.
2: <lacht> Siegfried und Roy. Ähm,
1: aber deswegen haben wir, haben wir äh, ein großes Netzwerk natürlich und ähm, man kann das immer fragen, weißt du? Und wenn wir jetzt gerade, äh, weil ich selber auf Produktion sind, keine Zeit haben, können wir aber jemanden vermitteln und hören uns das an und ähm, machen uns Gedanken, wie wir da weiterhelfen können. Ja, klar. Und ich glaube, da spreche ich für alle meine Kollegen und Kolleginnen. Da
0: hältst du jetzt aber mal richtig die Hand ins Feuer.
1: Ja, aber das mache ich auch <lacht> gerne, aber das ist auch so. so.
0: Wenn wir gerade beim Thema Weiterhelfen sind, wir haben im Vorgespräch, hast du erzählt von eurer tollen Aktion Portfolio Putz. Das heißt, ihr beratet junge Fotografen, Fotografin, sichtet die Mappe. Also während Corona hat sich das bei euch ja so ein bisschen aufgebaut. Ähm, denkst du, diese Aktion hat das selber für euch so den Workflow auf ein neues Level gebracht, so gerade so digital? Und oder denkst du, das ist immer noch so persönlich immer noch besser. Erzähl mal von der Aktion Portfolio Putz. Ich, wir fanden das echt sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ja, vielleicht so, genau. Einige überlegen sich einen Podcast, andere machen einen Portfolio Putz. Genau, die Idee ist eigentlich zu Corona entstanden und total simpel, weil wir waren ja alle im Schock im März 2020, Absolut. weil Produktionen abgesagt wurden und ähm, die Birte, ist meine Partnerin und ich, äh, arbeiten ja eben viel im Beauty- und Fashion-Bereich, sprich viel mit Modellen und großen Teams und das durfte man ja nicht und ähm, ja, ich weiß nicht, meine Selbstständigkeit. Ich war dann schon auch gestresst und habe hab Existenzängste gehabt, wie viele. Und dann haben wir halt gesagt: Okay, lass uns doch erstmal die Sachen machen, die wir immer so hingelegt haben, wenn wir mal Zeit haben. Das fing an mit unserer Website, mhm. dass wir gesagt haben: Komm, was schmeißen wir da raus und gucken uns das mal an weil solche Sachen bleiben liegen, das ist bestimmt bei jedem so. Ähm, dann kam die Wohnung dran. <lacht> man könnte mal wieder Fenster putzen und äh, zu Ikea fahren, konnte man, glaube ich, gar nicht. Egal, aber aus, äh, so ist das dann bei mir entstanden, wo ich dachte, was, was kann ich denn in meinem Job machen? Und ich habe natürlich also immer wieder Fragen, Fotografen, das ist vor Corona. Ach Mensch, du hast jetzt so tolle Sachen. Zu meiner Mappe gesagt, dürfte ich dann mal dem eine Mappenbesprechung machen? Und das Ding ist, es gab dafür nie mhm. Zeit, weil dafür muss man sich Zeit nehmen. Das macht total viel Spaß und das kann man nicht mal eben in zehn Minuten machen. Und so kam ich auf die Idee, dass ich dachte, so jetzt, wo alles abgesagt ist, könnte man ja das Fotografen anbieten. Und ich habe es eben Portfolioputz genannt, weil ich alle liebe zum einen. Ich fand, das bleibt hängen. Und weil wir alle in dieser Situation waren, von Wohnung putzen über äh, unseren Auftritt angucken, was weiß ich, also aufräumen im Allgemeinen. Genau, und das äh, haben wir dann über Instagram promotet und ich habe in der Zeit März bis Mai ja. oder sowas, also da man natürlich auch wieder Jobs, aber wirklich so ähm, hintereinander weg 63 gemacht. Wow, Ansage. Ähm, und <lacht> Ja, das wusste ich ja nicht. Ich war auch tatsächlich bei dem ersten total aufgeregt, weil ich dann dachte so, ähm, ja, weiß ich nicht, was wird das jetzt hier eigentlich? Das war dann aber ein Fotograf, den ich kannte. Das hat ein bisschen geholfen. Ähm, ja, und es hat total viel Spaß gemacht. Und wie hat das meine Arbeit beeinflusst? Ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen weil ähm, ich mir da richtig Zeit genommen habe, wirklich die Portfolios anzugucken mhm. online. Also das heißt, die Website und Instagram war wichtig oder vielleicht auch eine freie Strecke, die noch nicht veröffentlicht war und noch nicht mal retuschiert. Die packt man natürlich nicht auf die Seite, die durfte man mir aber zeigen, wenn man mir vertraut. Ähm, und ich habe mich vorbereitet, mir das alles angeguckt und dann einen einstündigen Skype, Zoom, was auch immer, Termin mit dem Fotografen gemacht. Das Schöne ist, man, man sieht sich dann eben und bin eben alles so durchgegangen. Was, also es geht eigentlich darum, was kann ja. weg, was ausmisten. ist stark oder was ist eine tolle Richtung, äh, genau, wirklich ausmisten und das eben... Ähm, der Vorteil ist ja eben, das mit einem Artbeier zu machen oder das mit mir zu machen, dass ich die ganzen Gespräche mit den Kreativen führe. Das heißt, ich weiß, worüber, worauf achten wir zusammen mit der Kreation bei einem starken Bild. Was ist ein, ein starkes Bild und was nicht? Und das war eigentlich immer, also es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und das Tolle war eben, dass es meistens bei den Fotografen so war, oh, das ist auch wirklich alt und das hatte ich auch überlegt. Und ja, und, oder viele junge Fotografen sich noch ausprobieren und viel, viel machen, also von, ich übertreibe jetzt von Stiller, ah ja. über Auto, über Beauty. Und sich dann rauskristallisiert hat, dass zum Beispiel Beauty unfassbar spannend ist. Und äh, in den meisten Fällen war das halt auch das Emotionalste für diejenigen und gesagt haben, eigentlich hat mir das am meisten Spaß gemacht. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich dann damit helfen konnte, Wirklich dann mal Sachen loszuwerden. Bist du da knallhart ehrlich? Ja, finde ich. habe ich auch den allen ja, gesagt. Sonst finde ich gut. Da müssen sie sich darauf vorbereiten. Ja. Sie müssen damit mit Kritik umgehen können, also, weil... Konstruktive ja, Kritik ist... Also, es, es bringt doch, es also bringt es bringt doch es ja auch nichts. gar nichts.
2: Ähm, genau. Hast du genau. denn jemanden gefunden, wo du auch gesagt hast, so hui, so jemanden hatte ich gar nicht auf den Schirm? Also, dass du wirklich auch bei dem Portfolio-Putz irgendwie gesagt hast, hey, das war jetzt ein junger Fotograf oder eine junge Fotografin. Die da kam wo du gesagt hast, so wow.
1: Ja, also ich habe viele junge Fotografen dadurch kennengelernt, weil erstmal ne, kamen halt welche, die das auf unserem Instagram-Account gesehen haben und die ich dann kannte oder mit denen ich schon Termine hatte, aber drei Jahre nicht mehr gesehen und die haben eben neue Sachen produziert. Und dann haben die von sich aus, und das war natürlich ganz, ganz toll, gefragt, ob sie es auch auf Instagram stellen dürfen und weiterempfehlen habe gesagt, natürlich in gar keinem <lacht> Fall. Nein, nein natürlich äh, ja und ähm, da gab es viele, die sehr, sehr, sehr viele ähm, Follower haben und dadurch kamen wieder ganz neue Fotografen auf mich zu und das war natürlich eine Win-Win-Situation für mich, weil ich eben dadurch viele junge tolle neue Talente kennengelernt habe, die ich jetzt auch für Jobs vorschlage, für Projekte. Cool. Also total toll. Ich mache das auch immer noch, es ist ein bisschen weniger geworden, woran liegt das? Zeitmangel. Weil ich natürlich viele Jobs habe hm. und viel unterwegs bin, genau und das war natürlich zu der Zeit super, weil, weil wir alle zu Hause waren und alle da waren und die Zeit dafür hatten. Aber ich will, will das beibehalten ähm, und muss es dann jetzt eben abends machen oder so. Also du
2: hast heute einen sehr, sehr großen Einblick in diese Welt des Artbuying gegeben. Und ich finde, es ist ja auch immer wichtig, so ein bisschen zu verstehen, woher kommt das Ganze. Ne? Aber noch viel wichtiger ist, wo glaubst du denn, geht denn die Reise hin mit dem Artbuying? Also ist das... Ist das so etwas, wo du sagst, hey, das ist noch, das hat noch ganz, ganz lange Relevanz? Und wenn ja, warum? Also, oder wie wird sich der Beruf noch weitergehend verändern? Also fängst du jetzt auch noch an, Content-Creator zu sichten, weil die jetzt TikTok die Eier legenden Wollmilchsäule sind <lacht> und TikTok bedienen und in zwei Jahren kommt wieder was Neues? Also, oder wird es eher wieder klassischer? Also, wie siehst du persönlich... So die Zukunft des Artbanks.
1: Wenn ich das beantworten könnte. <lacht> ich glaube, also unser, unser Job ist vielschichtiger geworden. Also ich biete ja eben auch mit meiner Partnerin Art Production, also am Set und Produktion an, aber auch Casting so. Und bei dem Bereich Casting spielt Instagram, Influencer und auch TikTok eine riesige mhm. Rolle. Und inzwischen ist es sogar auch so, da gibt es Kunden, die sagen, mich interessiert das Buch nicht von dem. Ich will TikTok sehen und Instagram, das ist es. So. Ähm, oder wir machen mit denen, ähm, ja, man hat jetzt eine ganze Zeit lang keine Live-Castings mehr gemacht, wir machen mit denen, mit einem Regisseur, wenn es für einen TV-Spot ist, Interviews und zeichnen das eben auf, ne? die spielen die Rollen. Ähm, aber vorher ist es halt wirklich, wie sind die auf Instagram und ähm, ja, haben die sogar TikTok und wie sind die da? Es gibt Kunden, für die wir Influencer screenen und auch mit Influencern in Kontakt treten oder deren Agenturen. So, und Das sind so Sachen, die sind einfach on top gekommen, weil ich, da bin ich aber total dankbar drüber, weil ich fände das ganz furchtbar, wenn sich mein Job nicht verändern würde und die Job Description nicht verändern würde. Und ich glaube, aus dem Grund mache ich das immer noch gerne, weil äh, es doch toll ist, dass man immer noch dazu dazulernt. So. Oder es ist, ich kenne keinen Job, den wir haben, bei dem nicht Bewegbild mhm. mit eine Rolle spielt. Deswegen rate ich auch jedem jungen Fotograf oder auch länger dabei sein Fotograf, gibt es ja auch, macht bitte Bewegtbild. Und das können Kleinigkeiten sein. Zeigt, dass ihr das könnt, weil eure Kameras können das. Aber habt ihr einen geilen Editor? Habt ihr jemanden, der Musik komponieren kann? Was auch immer. Also wenn ihr freie Arbeiten macht dann und schon diesen ganzen ja, Aufwand das. betreibt. Das ist Es ja auch äh, viel schwieriger, in einem Foto eine Geschichte zu erzählen. Meiner Meinung nach ist es viel einfacher äh, in Bewegtbild, weil du hast Mimik, du hast Sound, ja, ja, du hast irgendwie, weiß ich nicht, einen Lichtverlauf und was auch immer. Also, ähm, auch das ist doch und bleibt doch für alle spannend. Und genau, es gibt keinen einzigen Job, bei dem das eben nicht ähm, gefragt wird. Deswegen müssen, sollten Fotografen das eben auch mit zeigen, dass sie es können. Ähm, oder auch ein Team haben mit einem DOP und wir buchen eben auch natürlich die Das ist ein bisschen wie bei Chris Nolte-Kuhlmann,
2: äh, den ich eigentlich als Fotograf kennengelernt habe und der heute Director ist. Also, es ist schon, ist schon. Genau.
1: Ja, siehst du. Und das ist ja auch cool, weil. Dann sieht man eben, was gibt es noch alles und ähm, folgt seinem Herzen und merkt dann, dass einem Film sogar noch mehr Spaß macht. Und das ist doch toll, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Deswegen, Ja, aber ich kann die Frage ich nicht glaube, beantworten. Ich glaube, das ist, das ist weitschichtig nicht sagen,
2: genug Gibt es
1: keine Printkampagnen mehr? Weißt du, ab wann gibt es die nicht mehr?
2: Das war die perfekte ja. Antwort, Bianca. Das, das war, war die perfekte gut. Antwort darauf. Also Da musst du dir, glaube ich, gar nichts weiter zu denken. Und ich finde, das ist auch ein hervorragendes Schlusswort.
0: Ich würde sagen, ganz am Ende würde ich noch... eine Sch Oder was willst du noch? Ich würde spontan am Ende jetzt noch eine Overrated, Underrated uh, Special mit Bianca machen.
2: So, Bianca, ich habe dich schon vorgewarnt in unserem kurzen Vorgespräch. Es gibt ja eine kleine Rubrik, die mache ich ja normalerweise immer nur mit Marco. Ja? Da stelle ich ihm einfach völlig schwachsinnige Fragen und er muss mir beantworten, ob er das Overrated, Underrated oder Properly Rated äh, findet. Also, jetzt frage ich dich, welche Relevanz haben für dich noch Newsletter? Überbewertet?
1: Overrated. Also kommt auch auf Überbewertet. den Absender. Ja, voll. Nein, aber kommt auf den Absender drauf an, sagen wir es so.
0: Wie viel Newsletter bekommst du am Tag? Ich will kurz eine Zwischenfrage stellen. Tonnen. Tonnen? Also vierstellig. Ja. Marco, du musst dir nicht mehr so viel Mühe mit deinem Deswegen Newsletter overrated. geben. Ich jetzt schon.
1: Ja, schick doch einfach nur ein Newsletter, wenn es auch wirklich News ist. Ja, geht. das auf alle Fälle.
2: Gut, dann geht's weiter. <lacht> Welche Relevanz haben für dich Bildbände, ähm, wie so zum Beispiel Seltmann und Söhne, Catch-Jahresbuch, Blickfang und Co.?
1: Also schon Relevanz, weil gerade so diese Autoalben und so sind toll, da nochmal reinzugucken. Und man muss ja auch sehen, es gibt ja eben auch Nachwuchs, also junge Artbayer, für die das eben auch eine tolle Hilfestellung ist, sich das anzugucken und dann auf die Websites zu gehen. Ähm... Also genau ja, richtig. Ansonsten stauben sie. Es stauben <lacht> <Ja, das lacht> ist, ist auch ganz viel Aufwand dahinter und ich gucke tatsächlich auch rein. Ich lese mir jetzt nicht bei Blickfang finde ich toll, aber ich lese mir jetzt nicht jedes Interview durch oder so. Aber äh, das ist, sind aufwendig gemachte ähm, Sachen und gedruckte Fotos sind immer schön. Also toll
2: gut sind die und jetzt ein ganz ganz heikles Thema: Blacklisting.
1: Was ist das denn?
2: Gibt's sowas? Ach gibt es bei euch keine Blacklist? Also hast du niemanden auf einer Liste, wo du sagst, so mit dem arbeite ich nie und nie zusammen? Doch. Also ich kann dir sagen, bei, bei, bei uns in der Filmproduktion gab es die Blacklist und ich würde sagen, <lacht> <lacht> ja. die ist properly rated.
1: <lacht> ja, probably rated natürlich, ja
0: klar. Okay, gut, danke dir dafür. Erstmal tausend Dank für Overrated, Underrated, Bianca.
1: Also erstmal vielen Dank, es hat echt Spaß gemacht und ich bin dann, als ich mittendrin war, doch gar nicht mehr so aufgeregt gewesen. Sehr schön. <lacht> Nein, nun toll, dass ihr das macht. Ich finde es super. Und ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen äh, Einblicke bieten. Und äh, falls jemand immer noch Lust hat, Bayerinnen oder Art Bayer zu werden, wir können auch ausbilden. Ähm, und dann freue ich mich sogar über Bewerbung. Ähm, an, ja, geht auf unsere Webseite, da sind unsere e Wir packen e alles in die Shownotes. Schreibt uns einfach. Okay,
0: cool. Bianca, es war wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante Folge. Also selbst wenn ich nicht selber der Host wäre, würde ich mir die Folge anhören, weil du wirklich sehr viele Internas ausgeplaudert hast, die ich gerne vor zehn Jahren schon gewusst hätte. Nee, tatsächlich, war, fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Hattest cool, du denn ein bisschen einfach. Spaß mit uns?
1: <lacht> ja, klar.
0: Auch wenn du sehr viel Redeanteil...
2: Also klar, wir haben dich ja auch die ganze Zeit bombardiert mit Fragen, ne? aber ich, ich hoffe, es war nicht unangenehm für dich. Und... Nee, gar nicht. Jetzt in dem Sinne, ihr habt es also gehört. Bianca Winter sucht Verstärkungen im Team. Ähm, wir packen alles in die Shownotes. Da könnt ihr dann auch direkt auf die Homepage gehen und das alles da euch dann genauer anschauen und dann auch Bewerbungen. Macht aber ordentliche Bewerbungen, ja, äh, dahin schicken. Ähm,
0: und in dem, -Tanz. Sinne, <lacht> -Tanz.
2: in dem Sinne. Kein TikTok-Tanz. <lacht> in dem Sinne wünsche ich euch äh, noch einen schönen Tag, ihr lieben Piccolinis und Picobellas. Und Marco und Bis ich küssen eure Öhrchen. Abonniert uns.
0: Picobello? Picobello. Picobello.
1: Oh nein, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten.